0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37, heure. RTL Matin,
2: avec Jérôme Florin.
3: Une banane, un verre d'eau, des barres. De céréales, on est équipé pour vous accompagner durant toute l'émission. Bonjour à tous, bonjour Marina.
4: Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Moi j'ai ma petite banane. Voilà.
5: voilà.
3: aussi. Oh, bah, dites donc elle est bien mûre. Hein.
4: Ouais, bah fouée, elle est pas terrible, terrible. Ah. Oui, c'est vrai.
3: Bon. Bonjour Guimette
4: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
3: Et en régie nous avons Hervé et Hugo. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. moi ça y est, j'ai mangé ma banane c'est vrai ah, bah, j'ai pas êtes... le temps après vous savez vous êtes en méga forme ah oui parce que euh, c'est ça prise comme on dit d'accord vous bossez alors que nous on se la coule douce voilà. c'est ça l'idée d'accord <rire> pour nous joindre le 32 10 50 centimes la minute Vos SMS 64 900 code matin 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission ça souffle un hein, Marina ce matin
4: Ouh là, 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 là. le nombre de messages où les gens me disent ouais. qu'ils ont de fortes rafales devant et vous avez bien bien raison cette fameuse tempête Gérard avec des rafales à plus de 150 sur les côtes hein, de la Bretagne notamment et puis on peut un blessant dans les terres.
3: Euh, drôle de nom d'ailleurs Gérard pour une tempête. Pourquoi
4: hein Je sais pas. Ça vous pensez Depardieu, Ça fait penser à deux pardieu. Ça
3: fait pas sérieux.
4: C'est vrai. Ça fait
6: pas, pas sérieux. <rire> Alors que une la tempête, tempête Gérard.
4: Samedi, oui. <rire> oui.
3: Ben, je sais pas. Oui. Le côté un peu. Euh...
4: Franchouillard. Euh, et euh, et je sais non. pas.
3: Voilà. Ouais. Votre histoire qui réveille guillemette dans quelques minutes.
4: Eh <rire> bien, on va parler
1: de bons voisins. Voilà, on va parler d'un coup de pouce entre bons voisins.
3: Ah bah, ce sont Un peu célèbre. Donc, oui.
1: Donc <rire> y... les voisins qui s'appellent Gérard. Pas tout à fait, mais pas loin. Mais c'est commence par la même lettre, c'est à peu près la même génération.
3: <rire> Rendez-vous dans 20 minutes pour cette histoire qui réveille. On vous parlera de cette divine surprise en, en Suède. Tiens, va... la découverte du plus grand gisement européen de terres rares. C'est quoi les terres rares Ce sont des métaux. Euh... Essentiel notamment la fabrication des batteries pour les véhicules électriques et c'est une très bonne nouvelle parce que c'est peut-être la fin de notre dépendance à la Chine en la matière. Ce sera dans RT Le Tour du Monde à 5h40. Aline Pérodin juste avant 6h, comment combattre la toux cette saison. Attention à ne pas se ruer sur le premier sirop venu. Les conseils d'Aline à retrouver quand vous le souhaitez sur le podcast, ça va beaucoup mieux. C'est sur l'appli RTL et toutes vos plateformes habituelles. 6h15, notre invité, Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes, ou plutôt 40 millions d'asphyxiés. C'est le titre d'une tribune qu'il a signé hier dans le JDD face à l'envolée des prix des carburants. Un nouveau chèque est mis en place aujourd'hui. 100 euros pour les plus modestes. Ce n'est pas ça qui va calmer la colère, dit Pierre Chasseret. Mais alors, on fait quoi on lui posera la question. Laissez-vous tenter première 6h20 avec Laurent Marcy qui viendra nous, nous présenter un roman sur John Lennon, sobrement intitulé John. C'est signé Emmanuel Bourdier qui s'est intéressé à l'enfance du rocker. Votre table est du petit matin à 7 h 4 Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan. Et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. belle énergie rock pour démarrer la semaine The Knack en 1979 My Sharona c'est le prénom d'une fille qui a vraiment existé et qui existe toujours d'ailleurs elle était vraiment très jeune quand le chanteur et auteur du titre l'a rencontré je vous dirai tout juste après le journal de 5h nous sommes le lundi 16 janvier bonne fête non pas au Gérard mais au Marcel le dicton du jour prépare pour la Saint-Marcel tes graines nouvelles bon début de journée, voici les titres il est 4h33 RTL matin. Le gouvernement envisage un panier anti-inflation. 20, 20 produits du quotidien à prix cassé. Il va maintenant falloir convaincre la grande distribution qui a déjà fait savoir son opposition. Les détails dans le journal de 5 heures. L'indemnité carburant entre en vigueur à partir d'aujourd'hui. 100 euros pour les conducteurs les plus modestes qui ont besoin de leur véhicule pour travailler. Il faut gagner jusqu'à 14 700 euros par an. 10 millions de personnes sont concernées. La réforme des retraites sera adoptée. Elle entrera en vigueur. Les mots sur Hier, d'Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée alors que la rue se prépare. Première journée de mobilisation jeudi. Il faut que ce soit du niveau de 1995, même de 2010, dit le numéro 1 de la CGT, Philippe Martinez. 22 départements du Nord-Ouest en vigilance orange pour vent-violence et la tempête Gérard. Donc la SNCF supprime de nombreux trains en Normandie jusqu'en début d'après-midi. On va y revenir en détail après avec Marina. Week-end de carnage en Ukraine, au moins 30 morts après la frappe d'un immeuble d'habitation à Dnipro, dans l'est du pays. L'OTAN annonce l'envoi de nouveaux armements lourds à Kiev dans un futur proche. 67 personnes sont mortes au Népal, dans la catastrophe aérienne la plus meurtrière en trois décennies dans le pays. Il y avait 72 personnes à bord. L'avion a plongé avant de se briser en de nombreux morceaux. 5 personnes sont toujours portées disparues. Le suspect de la gare du Nord a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il est soupçonné d'avoir blessé avec un crochet métallique 7 personnes, mercredi matin, pour des raisons encore inconnues. Cet homme de 31 ans, serait d'origine algérienne mais son identité n'a toujours pas été formellement établie. Et puis en football, l'année commence décidément bien mal pour le PSG. Paris a été battu 1-0 hier soir par Rennes au terme de la 19 e journée de Ligue 1. C'est sa deuxième défaite en 4 matchs depuis la reprise post-mondiale. Le PSG reste leader mais son écart se resserre avec le deuxième lance qui n'est plus qu'à 3 points.
2: RTL Matin.
3: Marina, donc je le disais un 22 département vigilance orange pour vent violent.
4: Exactement, sur un large quart nord-ouest du pays on a déjà eu de fortes rafales de vent, je vais vous en donner quelques-unes 158 à la pointe du Raz dans le Finistère, 154 sur l'île de Groix, dans le Morbihan 150 aussi à Belle-Île toujours dans le Morbihan, ça c'est sur les côtes dans les terres aussi, ça a soufflé fort, on a eu 109 km par heure à Saint-Agnan, c'est en Charente 107 à Landvisio dans le Finistère nous avons eu 101 à le Orps, c'est en Mayenne, ça souffle fort, ça va souffler toute la matinée d'où cette vigilance orange avec vous l'avez compris, de fortes rafales sur les côtes parfois dépassant les 150 et puis atteignant les 100 dans les terres, donc situation à surveiller, cette tempête Gérard va traverser quasiment tout le pays, hein, donnant un ciel perturbé, donc avec des nuages, des averses, de fortes rafales de vent que l'on trouvera cet après-midi plutôt sur l'est du pays, là on sera aux alentours de 90 donc la vigilance pourrait évoluer, à surveiller, ça ira un petit peu mieux dans le nord-ouest dans le sens où vous pouvez avoir quelques éclaircies mais enfin il y aura toujours du vent il sera moins fort que ce matin cet après-midi mais il y aura toujours du vent, ce sera un temps bien agité, donc ça c'est la première chose deuxième chose, cette perturbation elle arrive avec un air plus frais et cela va donner beaucoup de neige en montagne et Météo France a placé deux départements en vigilance orange en raison de cette neige, le Cantal et la Lozère, il faut savoir que sur le massif central, on attend aujourd'hui entre 15 et 30 cm de neige Neige. Sur les Pyrénées aussi, hein, 20 à 40, localement 50. Sur les Vosges, le Jura et les Alpes, 15 à 30 cm Et en montagne Corse, 20 à 40 cm de neige. Donc beaucoup de neige attendue en montagne aujourd'hui et à assez basse altitude. Donc voilà, C'est vraiment un temps bien, bien perturbé. Côté température, les températures baissent. Elles vont baisser comme ça tout le long de la semaine. On va se rapprocher des moyennes de saison et passer en dessous en fin de semaine. Pour les températures en ce moment, du côté de vos messages, nous avons Laurent qui est à Rodez où il ne fait que 2 degrés. Le ciel y est couvert. C'est un petit SMS qui nous a envoyé. Comme Richard, 6 degrés en ce moment, venteux, pluvieux. Il est à Colombes et il part travailler pour ranger. Ça va souffler fort sur la route. Soyez prudents, Richard. Les températures cet après-midi, donc, elles vont baisser. 4 à Aurillac, 5 à Lille et à Caen, 6 à Brest et à Rouen, 7 à Paris, 7 aussi à Bourges et Orléans, 8 à Limoges et à Nevers, ainsi qu'à Grenoble, 9 à Tarbes et à Agen, ainsi qu'à Clermont-Ferrand, Mulhouse et Strasbourg, 10 à Nantes et à Lyon, 13 à Biarritz et Perpignan. Ils font à 14 degrés à Nice et 15 à Bastia.
3: Merci Marina. C'est l'anniversaire d'un très fidèle de, des Petits Matins et du groupe Facebook de l'émission, Bernard. Voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui, donc on l'embrasse. À Malakoff, on le, dans les Hauts-de-Seine. On hauts hauts le salue ça absolument, Bernard à Malakoff dans les Hauts-de-Seine. Et qui nous demande ce qu'est un rat sans queue. Je l'aime beaucoup celle-là, je connais la réponse, mais ça me plaît beaucoup.
4: Un rat sans queue, je ne sais pas, une souris.
3: C'est un raccourci.
4: Ah, et voilà, c'est mignon oui,
3: C'est drôle et c'est mignon en plus. Allez, bon anniversaire Pour réagir à l'actualité, le 32-10 comme chaque jour, vos avis, vos témoignages bah ça y est, on entre dans le dur cette semaine sur la réforme des retraites. Première journée de mobilisation jeudi. Des syndicats exceptionnellement unis. Les opposants au projet du gouvernement vont se compter. Est-ce que vous avez prévu de vous mobiliser, de faire grève, de manifester Dites-nous pourquoi c'est important pour vous. Est-ce que vous pensez d'ailleurs que cette mobilisation peut prendre Ou que les Français sont peut-être fatigués, qu'ils ont d'autres sujets de préoccupation Et puis, si vous risquez d'être gênés par cette grève parce que vos enfants n'auront pas... À court ou que vous ne pourrez pas prendre le train par exemple, racontez-nous comment avez-vous prévu de vous organiser 3210, n'hésitez pas à prendre la parole On peut aussi parler des, des trottinettes électriques parce que la ville de Paris songe à interdire les trottinettes en libre-service Il y aura d'ailleurs un, un référendum dans la capitale le 2 avril prochain Pour beaucoup de piétons d'automobilistes aussi, elles sont devenues un, un fléau parce qu'on ne les entend pas ces trottinettes électriques, par définition elles sont électriques et, et elles roulent un peu partout sur les trottoirs, sur la route, sans respecter les feux et les stops bien souvent et ça peut être dangereux le nombre de blessés liés à ces engins a augmenté de 180% entre 2019 et 2022 d'après l'académie de médecine 27 morts en France en 2022, c'est quand même pas rien ma question est simple, faut-il maintenant les interdire ces trottinettes ou durcir au moins leurs règles d'utilisation à Paris et dans toutes les grandes villes parce qu'évidemment ce n'est pas un sujet euh, uniquement parisien vos avis, vos témoignages ce matin au standard 32-10, le standard qui ouvre dans une vingtaine de minutes maintenant, on écoute euh, Abby Bernadotte regardez-moi, pas bah, très bien
6: on vous regarde on vous écoute RTL C'est vrai, j'ai des problèmes, des défauts par centaines. Je n'ai pas le sens non, de vos valeurs humaines. Moi, je suis comme la vie, je fais jamais de cadeaux. Je sais que c'est pas joli, mais moi non plus, je suis pas beau. Je m'en fous si on me déteste. Personne jamais ne m'aimera moins que moi, non. J'ai tout raté, je l'atteste. Mais il me reste ce que vous ne voyez pas. Mais je suis pas né comme ça. Tout ce que fais je fais c'est moche, mais le monde est plus laid que moi. Faut que je vide mes poches pour racheter mes faux pas. Pareil, j'en fous pas la peine. Moi la paix je la porte déjà. Ouais. Les démons qui me malmènent me ramènent à ce que je ne veux pas.
0: RTL. RTL matin. La France qui se tôt.
3: Il est 4h43. Si par hasard vous découvrez l'émission aujourd'hui, sachez qu'à cette heure-ci, tous les jours, nous euh, discutons avec euh, des Français, soit qui se lèvent très tôt, mm -hmm. soit qui sont installés euh, loin d'ici, euh, loin de la France ou de la métropole. Et nous allons ce matin aux Philippines, Marina.
4: Exactement, à Davao, plus précisément. Et c'est Emmerich qui va nous en parler. Bonjour Emmerich.
7: Bonjour, Bonjour, Jérôme. Bonjour, Jérôme. Bonjour, Marina.
4: Bon, ça se trouve où Davao, exactement, dans les Philippines On dirait un
3: nom
7: Alors, de yaourt. Trouve... <rire> Davao City, oui, ça se, re se ressemble à <rire> yaourt, Alors, pas à Danao. Yaourt, au au sud des Philippines, tout à fait dans l'île de Mindanao, tout à fait au sud-ouest. Oui. Voilà, il y a 1,5 million d'habitants. C'est la troisième plus grande ville des Philippines.
3: Vous avez un parcours très intéressant, parce qu'avant, vous étiez à, à Paris, vous étiez policier. Ouais. Ouais. Euh, dans alors, la dans bac. la bac et la brigade ouais. des stupes et, et vous êtes aujourd'hui aux Philippines et, et vous, vous faites quoi vous de ne pas policier là-bas
7: Non alors je suis enfin j'ai été restaurateur ensuite avec le Covid je suis j'ai écrit des livres aussi euh, dont somme des policiers ma carrière et puis j'ai fait un livre aussi sur euh, l'expatriation aux Philippines pour expliquer un petit peu les pièges à éviter euh, la vie aux Philippines mm -hmm. euh, pour, parce que j'avais pas mal de personnes qui me contactaient soit sur Facebook soit sur des blogs euh, qui me demandaient pour pouvoir s'installer comment ça se passait et tout ça et puis j'ai eu pas mal de français aussi qui ont eu des soucis aux Philippines euh, des arnaques ou des emprisonnements ou des choses comme ça et donc avec mon métier de policier je travaille des fois avec l'ambassade aussi pour aider les Français en matière de justice euh, avec un avocat directement ici aux Philippines à Davao, un ami à moi qui est devenu, euh, un Philippin hein, qui est arrivé à enfin, avocat, qui est devenu ami avec moi. Et euh, donc on aide comme ça, euh, si possible, les Français qui ont des soucis. Et puis a, pour éviter justement que maintenant il y ait de plus en plus de soucis, on, on j'ai fait un livre là, qui explique euh, comment se sortir, ce qu'il faut faire, euh, la vie aux Philippines, l'école, euh, la justice, euh, euh, enfin tout ce qu'il faut savoir. J'essaie d'avoir condensé tout ça.
3: Alors ce livre, on, on peut le trouver encore aujourd'hui et facilement
7: Alors c'est gratuitement sur Facebook. Là la page expat aux Philippines. D'accord. J'ai mis gratuitement sur Facebook, justement, pour aider les Français. Et sinon, c'est aussi en, disponible sur Amazon et la FNAC en version papier. Voilà bon, pour on ceux qui euh... la version papier que la version numérique.
3: On donnera les, les coordonnées à la fin de, ouais. de notre
4: entretien. Mais racontez-nous votre parcours. Comment euh, vous êtes arrivé aux Philippines Pourquoi, Pourquoi avoir démissionné de la police
7: Alors... Alors le cheminement c'est que j'étais en bac et puis après la brigade des stups, enfin dans le 14e arrondissement, la 3e DPJ, euh, j'ai rencontré une philippina à mes débuts de carrière, quand j'étais police auxiliaire sur Charenton-le-Pont, euh, j'ai rencontré donc une française qui est d'origine philippine, mmh. j'ai fait quatre enfants, et puis après j'ai été muté à Mont-de-Marsan dans les Landes, mmh. ma ville natale. Euh, et euh, bah, la retraite, euh, entre guillemets, à 40, euh, 40, 38 ans, 36 ans, euh, ça m'a pas du tout plu. Non. Euh, donc c'était sous Sarkozy qui donnait des disponibilités de démissionner et de toucher des indemnités si on désirait partir. Donc j'ai pris l'opportunité de quitter la fonction publique et de partir aux Philippines m'installer. Euh, et j'ai ouvert donc ma première, mon premier restaurant au départ à Bayougan City, à Gusandeso dans un petit village. Oui. Et puis, euh, après, je me suis séparé. Donc, avec ma compagne, j'ai rencontré une autre euh, une autre compagne. Et puis, euh, j'ai fait deux enfants. Je me suis installé à Davao.
6: Donc, vous avez euh, six enfants.
7: J'ai eu des problèmes six aussi. La... Oui, ouais, j'ai eu six enfants. J'en ai six. Et, et les six, six sont première. aux Philippines
4: ouais. ou il y en a qui sont restés en France euh, sont Alors,
7: j'ai un garçon, un grand qui est en Suisse, ouais. en Genève. Et euh, le reste, ils sont tous aux Philippines. D'accord.
6: Ouais. Voilà, mmh. Là, ils sont
7: tous à Davao. J'en ai, ai deux avec moi et euh, trois autres qui sont avec mon ex-compagne à Davao aussi.
6: D'accord
7: et euh, voilà, donc euh, tout se passe bien Mais parce que en fait j'ai eu des problèmes de justice aussi avec mon ex-compagne qui m'a fait des petits soucis oui. euh, lors de la séparation euh, et puis donc euh, c'est comme ça que je me suis après intéressé justement euh, au code pénal philippin à la loi aux Philippines pour éviter d'avoir des soucis et donc je m'en suis sorti et puis après j'ai voulu donc aider les autres français ou d'autres étrangers, oui. parce qu'il n'y a pas que des français il y a aussi oui. des suisses, enfin tous les francophones voilà, qui ont des soucis ici J'essaie j'ai fait de mon mieux pour les aider, pour les aider Bon, voilà.
3: Emery, comment on passe de policier à, à restaurateur, euh, policier dans le 14e arrondissement de Paris, à restaurateur aux <rire> Philippines. <rire> C'est quand même un, un sacré changement de vie.
7: Hein. Oui, oui. Bah, euh, C'est-à-dire qu'il bah, faut bien gagner sa vie. Une fois qu'on a démissionné, et qu'on a eu nos indemnités, bah, il faut savoir ce qu'on fait. Et puis, venons ouais. bon, venant d'ailleurs mon père est un grand, euh, un grand cuisinier. Entre ah, euh, tous les dimanches, on faisait des repas à la maison et tout ça. Donc, deux ans bah, avec lui, bah, j'ai appris à cuisiner et puis euh, ça m'intéresse. Bon, Moi je suis aveugle maintenant, mais mmh. ça fait euh, des, ça fait dix ans là, que je suis aveugle à peu près. Mais euh, voilà, on cuisine et puis tout va bien, ça, pas de souci. Puis après j'ai appris à ma, à ma nouvelle compagne à cuisiner, donc on fait des repas entre français de temps en temps chez moi. Euh, et puis sinon, bah, après j'ai fait auteur, j'ai écrit des livres. Bon ça c'est plus mon passe-temps pour passer le temps. Pour, ouais. pour,
4: mais oui, pour vous, vous écrivez des, des romans policiers.
7: Ouais, j'ai écrit des romans policiers, des romans fantastiques,
4: ouais.
6: euh,
7: parce que j'ai, ben, écoute, sans écouter RTL, j'ai écouté Jacques Pradel, ouais. souvent, qui fait des, des émissions sur la, 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 le crime. À l'époque, mm -hmm. c'était Jacques ouais. Pradel qui présentait. Ouais. Mm -hmm. Et ensuite, il a aussi présenté des émissions de, de surnaturel. Oui, euh, tout ce qui était. Euh, un, des, été. Voilà, été, était un été. Ouais, voilà, l'été, c'était génial. Deux Cyril. saisons, ouais. deux saisons que j'ai réécoutées plusieurs ouais. fois. J'adore, j'ai adoré. Et euh, donc, ça m'a inspiré pour écrire des romans. Et donc j'ai écrit donc le sang du Christ et puis la malédiction du glaucome parce que je viens un glaucome j'ai fait, hein, fait un livre là-dessus mais mmh. inspiré de tout ce qui était les émissions de Jacques Pradel, qui étaient euh, superbes.
3: Voilà. Euh, c'est douloureux, aimerais comme sujet vous 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 l'avez dit comme ça en passant j'ai perdu la vue euh, je suis devenu aveugle mais que, comment euh, comment ça s'est passé est-ce que vous ah, vous arrivez à gérer en fait, ce, ce, ce problème aujourd'hui C'est une maladie de père en fils
7: enfin, ouais. c'est une maladie de père en fils que l'on a mmh. euh, c'est dans notre ADN. Euh, toute la famille est aveugle depuis, euh, en fait, devient aveugle, on va dire depuis dans notre dans notre famille, tous les garçons. Et donc on le sait depuis qu'on est né. Euh, puis voilà, donc euh, après bon ben on s'y habitue, on s'y on, on s'y attend. Euh, donc c'est complètement différent que quelqu'un qui s'y attend pas, qui euh, qui tombe de maladie quoi. Mmh. Donc moi bon ben c'est passé, il euh, y a aucun souci, euh, voilà.
3: Mais c'est à dire que vous Et ne là... voyez vraiment plus
6: rien
7: ah Non, plus du tout, hein, plus rien. Bon mais c'est pour moi c'est pas c'est devenu une anecdote quoi mmh. franchement c'est c'est ça m'empêche pas du tout de vivre
6: bah on pris entend, ça, euh...
7: tout le temps du bon côté euh, jamais eu de voilà euh, j'ai tout le temps été euh, positif là-dessus Oui. et euh, voilà donc, donc ça m'empêche pas de
3: parce que vous y attendiez vous vous saviez que ouais. vous, vous, vous êtes alliez pas pour la vue
7: Ouais ouais je l'ai préparé Mais
3: ça veut ouais, dire que, en que envie, vos genre, enfants ils risquent la même chose
7: Ouais tous les garçons oui. ouais, ouais, ouais. C'est comme ça. Alors, à moins que ça saute des générations, mais pour l'instant, ça n'a jamais sauté une génération. Alors, espérons que le métissage fasse que ça saute des générations.
3: <rire> mais vous en avez parlé avec vos enfants?
7: Ah, bah ben oui, ils le savent, oui. <rire> oui Et exactement.
3: alors, ils le prennent comment?
7: Eh ben, ils le prennent, comment voulez-vous qu'ils le prennent? Il n'y a mm. pas de, il y a pas le choix. De toute façon, c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. À moins que d'ici là, d'ici là, la science, la science évolue, mais il n'y a, ouais, mm. a, a pas de chance. Pour l'instant, il n'y a pas de nerf optique qui se détruit. On peut rien y faire. Mm.
3: Bon, en tout cas, vous avez refait votre vie aux Philippines. Enfin, vous êtes quasiment philippin. Maintenant, ça fait plus de 10 ans que vous y êtes. Ouais, euh, ça, ça vous, vous plaît long, vous, ouais. avez, vous avez l'intention d'y rester
7: ah oui, oui, oui. oui, oui. Moi, j'ai l'intention d'y rester, oui.
4: Qu'est-ce qui vous euh... plaît, la vie là-bas Racontez-nous un petit peu.
7: Ah ben Déjà le climat. Ouais. Euh... Parce que moi, je déteste le froid, donc déjà le climat. Euh... Il fait tout le temps beau, 38 degrés. Bon, il y a le... le soir, il pleut quand même, parce qu'on est près de la mer. Le temps change assez vite ici. Mmh. Si on est tout près de la mer, bah, il y a la plage, le soleil. Euh... Moi, j'ai toute ma famille ici, maintenant. Oui, là,
4: en plus. Un
7: truc, voilà. Euh... Donc voilà, les amis, euh, on a des amis français, donc on se retrouve de temps en temps. Euh, donc tout va bien, il n'y a pas de. Et puis bon, les, les, ici il y a, on trouve, enfin euh, on a des malls, on a des, des supermarchés, on a de tout ce qu'il faut pour vivre. Il hein, n'y a aucun problème. Hein. Oui, des malls, c'est la vie. La, le la gongle, vie est hein. beaucoup plus. Oui. Enfin disons que la vie est beaucoup plus maintenant et, et de mieux en mieux. On a une internet maintenant qui est, qui marche très bien. On, on a, euh, disons qu'à un moment, bon c'est vrai qu'au départ on peut dire qu'au départ c'était un petit peu compliqué les douze 12... parce qu'il y avait des coupures d'électricité Enfin, dans un petit village là où j'étais il y avait pas mal de coupures d'électricité euh, internet qui marchait pas euh... et puis maintenant depuis dix ans là, les Philippines ont vachement évolué le niveau de vie a beaucoup augmenté mmh. euh... c'est pas c'est pas parce qu'on s'attend des Philippines quoi et puis la sécurité d'avao c'est une ville ultra sécurisée c'est la ville de l'ancien président du TERTEL, mmh. euh, donc c'est qui euh, était maire. Donc c'était une ville ultra sécurisée. On n'est on jamais embêté ici, on n'est jamais arnaqué. C'est vraiment très très bien comme ville ici.
3: Et puis avec vous, ancien policier, on est tranquille.
7: Hein <rire> <Ouais. rire> non et puis maintenant je travaille aussi pour une société de téléprospecteurs française. Et donc on recrute actuellement. Donc s'il y a des gens qui veulent qui travaillent, qui sont expatriés, qui veulent travailler pour en, en ligne de chez eux. Ils peuvent me contacter sur la page Facebook, là, Emric google et puis il n'y a pas de souci, je leur donnerai tous les liens. Ceux qui veulent travailler, voilà, est, eh ben, est intéressant.
3: On va, on va mettre vos coordonnées sur le sur le groupe Facebook de l'émission pour non seulement pouvoir vous contacter, mais aussi pour pouvoir vous lire, hein, parce que on est curieux maintenant de de lire vos vos romans, euh, voilà. Ah ben, tout,
7: tout est gratuit en ligne voilà. sur les. Mes pages Facebook. Ah c'est oui. euh, voilà. en vente, mais aussi en ligne. Donc, mmh. comme ça, il n'y a pas de. Ceux qui, peuvent, ceux qui veulent pas, enfin il y a beaucoup qui préfèrent la version papier. Donc, bon, j'ai mis en vente sur ouais. Amazon et Facebook en euh, auto édition On peut donner
4: votre nom de famille, du coup, pour retrouver le livre
7: Oui, oui, bien sûr, c'est Emmerich Goubel, comme poubelle avec un G, comme j'ai dit. <rire> D'accord. <rire>
3: <rire> Qu'est-ce qu'on écoute comme musique, Emmerich
7: Alors, moi, j'écoute Tropical Depression, c'est <rire> un groupe philippin. Ouais. C'est ouais. Un groupe philippin, Bilong Nangbuang, ça veut dire La Terre est ronde. La terre est petite, la terre est ronde, voilà, et j'aime bien beaucoup ce groupe. Eh ben on écoute ça.
3: Voilà ce qu'on écoute aux Philippines chez Emric. Merci de ce petit dialogue, c'était sympa.
7: Eh ben merci beaucoup, merci à vous. Et puis, je passe un bonjour donc à tous mes collègues euh, chez Youmit, là, la société où je travaille. Mm -hmm. Et puis à tous, tous les Français à Davaro, et puis tous les Français aux Philippines. Et à l'ambassade de France aussi, qui nous donne une aide ultra précieuse ici aux Philippines. Voilà, eh ben
3: le message super. est passé. Et au plaisir de vous lire. Donc, hein, on ira voir ça sur le groupe Facebook. Merci,
4: merci beaucoup, beaucoup. Emmerich. Merci Émeric, bonne soirée revoir, pour vous, vous. Donc,
7: euh, oui, ben, c'est la journée là. C'est la journée, 11h40. 11h45. Ah, 11h45. Oui, d'accord, c'est ah, l'heure de l'apéro. On va manger, là. on va manger. <rire> allez, va bonne journée, Patate douce, patate
3: douce. Oh là là, bon appétit. <rire> Merci, bonne journée, Eric. Allez, au, revoir. Bonne Merci, journée. au revoir. Et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas, vous nous envoyez un message sur le groupe Facebook de, de l'émission ou un mail rtl.fr
1: Bon réveil sur RTL.
3: Avec Jérôme Florin. Guillemette, ce matin, vous nous réveillez avec le geste généreux d'une star d'Hollywood.
1: Et oui, on le savait, beau, charismatique, bon acteur, marié avec une avocate brillante. Je ne parle pas de vous, Jérôme. Ne soyez pas avec vous. pas marié avec une avocate. <rire> C'est vrai. Mais le reste, ça marche. Voilà. Ça ça. Mais en fait, on ne savait pas tout. Je parle donc de George Clooney. Alors, qu'est-ce qu'il avait d'autre comme qualité qu'on ne lui connaissait pas forcément et oui, quoi d'autre Eh bien, il est également très généreux car le héros de la série Urgence de la, de la trilogie des Oceans ou encore de Gravity a versé un joli chèque de 20 000 euros à un village en détresse. Et le village est peut-être près de chez vous Et oui, parce qu'il s'agit du village Leval dans le Var, récemment sinistré pendant les inondations d'octobre 2021. L'acteur en fait veut aider à sa reconstruction. Il faut dire qu'il en est voisin puisque quelques mois plus tôt, en juillet 2021, il avait acquis avec sa femme... Amal Alamoudine à Cluny, une propriété près de Brignoles, Et on savait qu'un généreux mécène avait aidé le village. On sait désormais qu'il s'agit de George Clooney. Le maire, Jérémy Giuliano, vient de le révéler. En fait, c'est l'acteur lui-même qui a contacté la mairie. Des gâteaux hein, taux, des inondations 200 000 euros. Donc l'acteur a versé quelque chose comme 10% du montant total nécessaire. Cet argent, cet argent a aidé à loger les sinistrés, a expliqué le maire. Un coup de pouce entre bons voisins, finalement. Ouais, sympa, bah oui, c'est ce
3: sympa. Euh, Noté, merci beaucoup il m'ait noté que Brad Pitt, un autre membre de la, des films Ocean's Eleven, sera l'invité de RTL ce matin d'Amandine Bego et Stéphane Boutsock, ce sera à 7h40 à l'occasion de la sortie en France de, du film Babylone donc Brad Pitt sur RTL, <rire> ne ratez pas ça 7h40 tout à l'heure Je vais passer pas passer un petit matin pour
4: euh, faire un petit coucou
3: ah bon, bah, Attendez, je vais lui envoyer un petit texto ouais, Brad, s'il te plaît, est-ce que tu peux En attendant, on écoute Laurent gira c'est tous les matins 9h10 sur RTL
4: a l'occasion de la sortie aujourd'hui du
8: coffret 50 ans de chansons françaises avec RTL Voici ce qui pourrait bien devenir, grâce à Michel Fuguin le tube du printemps Fait comme les colos
0: Fait comme les colos Sa vit d'air pur et d'eau fraîche, les colos Ça veut pas de chasse et de pêche, les colos plus jamais rien ne l'empêche l'écolo d'être un bobo Et j'en ai marre d'être dirigé Par tous ces écolos bornés Qui veulent sauver l'humanité En faisant du vélo, oui dit Comment peut-on vivre aujourd'hui À Lyon, Bordeaux et à Paris, on n'en veut pas, on n'en peut plus, on est perdu fait comme les colos Dès qu'il va poser sa pêche, les colos Recycle le fruit de son derche, les colos Car jamais rien ne l'empêche, les colos De faire popo Gérard, c'est tous
3: les matins, à 9h moins 10, Marina
4: Ouh là là, ça la souffle. tempête
3: s'appelle Gérard
4: et Gérard elle souffle bien et pour tout le monde, hein, parce qu'elle traverse le pays d'ouest en Est. donc euh, tout le monde aura son lot d'averses, de, de vent de Gérard, de vent. on a même des impacts de foudre là sur euh, le nord de la Nouvelle-Aquitaine et puis de la neige en montagne, beaucoup de neige en montagne du côté de vos messages nous avons Johan qui est à Épernay dans la Marne, ça souffle horriblement nous dit-il, Yannick lui est à Nantes, énorme rafales de vent et très fortes averses. Il nous précise que le pont de Cheviré est fermé à la circulation. Nous avons Gilles qui est à Saint-Brieuc, 5 degrés, vent violent et, et pluie. Donc c'est vrai que le temps est extrêmement agité. Avec des rafales, là, on a eu cette nuit qui dépassait les 150 km par heure, notamment vers la Pointe-du-Rat ou Essan ou encore l'île de Groix Et puis dans les, dans les terres, on peut atteindre les 100 km par heure. Donc euh, soyez prudents. Il y a 22 départements en vigilance orange pour ce vent violent. Ça va de la Bretagne à à la Normandie au pays de la Loire jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine et puis on a aussi deux départements en vigilance orange pour la neige, le Cantal et la Lozère, parce qu'on attend énormément de neige à assez basse altitude neige déjà hein, sur le massif central et les Pyrénées et puis il neigera sur les reliefs de l'Est en cours de matinée et puis euh, toute l'après-midi. D'ailleurs attention au risque d'avalanche fort d'ailleurs sur les Alpes et aussi sur le relief Corse. Bref perturbation euh, vraiment euh, assez euh, agitée avec euh, donc des rafales de vent fortes cet après-midi 80 90 pour le nord-est du pays, plutôt pour l'est. Ça ira un peu mieux sur l'ouest, alors un peu mieux, vous aurez encore du vent, mais moins fort que ce matin. Il y aura encore quelques averses, mais on peut peut-être espérer quelques éclaircies vers la Bretagne, les Pays de la Loire ou encore la Normandie. Mais pour toutes les autres régions, on restera sous les averses, averses de neige en montagne avec des températures qui vont baisser hein, une fois la perturbation passée. L'air sera plus frais. 4 à Langres, 5 à Lille, 5 à Caen, 6 à Cherbourg et Metz, 7 à Paris, à Dijon ou encore à Orléans, 8 au Mans et à Limoges, 9 degrés à Clermont. Montferrand, à Mulhouse et à Strasbourg, 12 à Montpellier et animé 15 à Ajaccio.
3: Après la tempête, Gérard, la brise, Chadé, la chanteuse, fête son anniversaire aujourd'hui, 64 ans. No ask,
4: smooth operator,
6: smooth operator, smooth operator.
3: Il y a aussi ça dans le répertoire de Chadé Douceur pour bien démarrer la journée. Vous écoutez RTL, vous avez bien raison, il est 5h.
0: Florin,
2: RTL Matin.
3: Et à la une ce matin, ce panier anti-inflation. Le gouvernement voudrait limiter la hausse des prix de certains produits. Plus facile à dire qu'à faire, nous dira Pierre Herbulot. 100 euros pour 10 millions de Français, l'indemnité carburant entre en vigueur aujourd'hui. La réforme des retraites, première journée de mobilisation cette semaine, ce sera jeudi. Malgré la rue, la réforme passera, promet l'exécutif. Dans l'actualité également, les vents violents qui menacent un grand quart nord-ouest. La plupart des trains sont suspendus en Normandie. Et puis deuxième défaite depuis le Mondial pour le Paris Saint-Germain battu à Rennes
2: 1-0.
3: J'ai l'impression que notre panier RTL fait des émules. Hein. Vous le savez, depuis octobre 2021, nous relevons les prix de 13 produits du quotidien. Il a dernièrement dépassé la barre des 30 euros euh, d'ailleurs. Et on apprend maintenant que le gouvernement voudrait lancer un panier anti-inflation. 20 produits à prix réduit. S'il y a la volonté politique, Pierre Herbulot, la mise en place risque d'être assez compliquée. 20 produits du
9: quotidien les moins chers possibles et dont les prix seraient bloqués voilà ce que pourrait être le panier du gouvernement selon nos confrères du Parisien un peu sur le modèle de ce qui se fait en Grèce et qui séduit là-bas 40% des consommateurs Bercy voudrait le mettre en place dès le mois de mars selon le quotidien juste après les négociations commerciales qui doivent déboucher sur une nouvelle vague d'inflation. Sauf que dans les faits c'est juridiquement beaucoup plus compliqué le comble c'est que c'est à cause d'une proposition de loi de députés de la majorité et qui doit d'ailleurs être voté cette semaine à l'Assemblée nationale. En plus d'encadrer les promos, le texte fixe un seuil de revente à perte de 10%. Ça veut dire qu'un distributeur qui achète à un industriel un paquet de pâtes 1 euro n'a pas le droit de le revendre moins d'un euro 10. Ça contraint les patrons de supermarchés à augmenter leurs prix. Difficile donc pour eux, en parallèle, de les garder
3: les plus bas possibles. En revanche, une nouvelle indemnité carburant est bien mise en place à partir d'aujourd'hui. 100 euros pour les travailleurs les plus modestes qui doivent utiliser leur véhicule. Le virement sera effectué à partir du 27 janvier. Il faut s'inscrire dès ce lundi sur le site impots.gouv.fr ou se rendre dans son centre des impôts. Cette prime est réservée à ceux qui touchent jusqu'à 14 700 euros par an. Ça concerne 10 millions de foyers.
4: Et c'est dans ce contexte que démarre un nouveau front social, cette fois contre la réforme des retraites.
3: Avec une première journée de mobilisation, jeudi, Audrey est à Metz, elle a 42 ans, elle est éducatrice spécialisée, elle ira manifester.
10: Je suis complètement contre cette réforme de l'allongement du temps de travail et jeudi je serai en grève et j'irai manifester à Metz. Je ne me vois pas moi personnellement dans mon travail non reconnu pénible travailler jusqu'à 64 ans avec des enfants déficients physiquement, mentalement psychologiquement, ça va pas être possible. Est-ce qu'il faut pas quand même faire une réforme euh, Pas celle-là, ça euh, une réforme, j'en sais rien, mais en tout cas pas celle-là. S'il faut faire grève plusieurs fois, je ferai grève plusieurs fois, s'il faut manifester 4 5 fois, je ferai euh, 4 5 manifestations sans problème. Alors idéalement, euh, peut-être prendre déjà euh, plus de pénibilité, c'est-à-dire que euh, on peut porter des parpaings, c'est reconnu comme pénibilité. Euh, nous, dans nos métiers, on porte des adultes, c'est pas reconnu en pénibilité.
3: Vous voyez travailler jusqu'à 64 ans ou 65 ans aujourd'hui
10: Ah non, moi, si c'est ça, les deux dernières années, je me mettrais au chômage ou en maladie. Ça, c'est clair.
3: Propos recueillis par Dimitri Ramelot. Cette réforme sera adoptée, elle entrera en vigueur. C'est ce qu'a dit hier au grand jury RTL, le Figaro LCI, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, Aurore Berger, qui n'accorde absolument aucun crédit aux opposants, qui affirme qu'il y a d'autres solutions pour sauver les retraites.
4: Cette réforme, elle demande des efforts à des millions de Français. Et donc l'idée, ce n'est pas de montrer les muscles et de dire que cette réforme, elle doit être faite contre les Français. Elle est faite pour les Français. Elle est faite pour les Français les plus fragiles. C'est garantir qu'ils pourront partir à la retraite et qu'ils pourront partir à la retraite avec une retraite digne et financée. Il n'y a pas de brutalité dans la réforme, il y a une
10: nécessité à agir, sinon encore une fois, ceux qui paieront le prix de l'inaction et le prix du mensonge
1: des autres, ce sont les plus fragiles. Aujourd'hui, tous les projets alternatifs qui nous sont présentés nous mentent aux Français en disant qu'on peut décemment partir à 60 ans. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai Donc, parce qu'on qu qu ne peut 2030, pas le financer.
3: Est-ce que vous irez manifester jeudi ou au contraire vous ne comprenez pas ceux qui expriment leur colère On vous attend au 30 de 10 et puis notez que vous pouvez poser toutes vos questions à notre brigade. Journée spéciale retraite mercredi sur RTL à la veille de la journée d'action. Vous envoyez vos questions à l'adresse rtl.fr Un grand car nord-ouest en vigilance orange pour vent violence ce matin, c'est la tempête Gérard. Sur les côtes, les rafales dépassent les 140-150 km heure. La circulation des trains est suspendue en Normandie, sur de nombreux axes, jusqu'en début d'après-midi. Euh, Cherbourg, Caen, Évreux, Le Havre, Rouen, Caen, Rouen, Caen, Le Mans, Caen, Rennes, Grandville, Dreux, Fécamp, Le Havre, rollville Toutes ces lignes, euh, sur toutes ces lignes, la circulation est suspendue jusqu'en début d'après-midi. Le suspect de la gare du Nord a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il est soupçonné d'avoir blessé avec un crochet métallique sept personnes, mercredi matin, pour des raisons encore inconnues. Il n'a pas expliqué son geste. Cet homme de 31 ans serait d'origine algérienne, mais son identité n'a pas été formellement établie. Vous écoutez RTL, il est 5h05.
4: Le week-end a été meurtrier en Ukraine.
3: Il y a eu au moins 30 morts après l'attaque d'un immeuble d'habitation à Dnipro, dans l'est du pays. Des dizaines de personnes restent portées disparues. Les secours s'activent pour retrouver des survivants. Émilie Beaujard.
8: Oui, les visages des victimes tournent en boucle sur les réseaux sociaux ukrainiens. Une adolescente de 15 ans, deux amis, mère de famille, une retraitée. La frappe russe a pulvérisé 72 appartements dans cette barre d'immeubles d'habitation à Dnipro. Sur place, les secours tentent toujours de retrouver des rescapés. Hier après-midi, une jeune femme de 27 ans a été sortie des décombres vivante. Le président ukrainien lui demande à nouveau des armes lourdes pour faire la différence sur le terrain. Ce week-end, les Anglais ont accepté d'envoyer des chars lourds occidentaux, une première dans le conflit. Le patron de l'OTAN a avoué hier que la guerre entrait dans une phase décisive et que l'Ukraine pouvait s'attendre à de nouvelles livraisons d'armes.
11: Et de son côté,
3: Vladimir Poutine affiche son optimisme. Tout se déroule selon les plans, dit le président russe qui estime que son offensive suit une dynamique positive. Fin de citation. 67 personnes sont mortes au Népal dans la catastrophe aérienne la plus meurtrière en trois décennies dans le pays. Il y avait 72 personnes à bord. L'avion a plongé avant de se briser. 5 personnes sont toujours portées disparues
4: l'année commence décidément très mal pour le PSG.
3: Paris a été battu 1-0 hier soir par Rennes au terme de la 19 e journée de Ligue 1. C'est sa deuxième défaite en 4 matchs depuis la reprise post-mondiale. Le PSG reste leader mais son écart se resserre avec le deuxième lance qui n'est plus qu'à 3 points. Euh, Philippe s'enfourche il va falloir se ressaisir.
12: Oui, deuxième défaite en 15 jours, Paris est à la peine et le revers en terre renaise apparaît plus inquiétant que celui concédé qu à Lens. Très peu d'occasions, jeu collectif défaillant, la thèse de l'accident ne tient plus et Christophe Galtier prévient ses joueurs, il va falloir une sérieuse remise en question.
13: Je ne vais pas parler d'inquiétude, mais il doit y avoir une prise de conscience. Évidemment qu'on peut trouver mille excuses, mille raisons, mais la Coupe du Monde est finie. Il faut qu'on retrouve beaucoup plus de cohésion.
12: Leader encore incontesté jusqu'à Noël, le PSG ne compte plus que 3 points d'avance sur l'Anse et 5 sur l'OM. Avant de penser à la Ligue des Champions et au Bayern Munich dans un mois, l'urgence est déjà de réagir en Ligue 1.
13: On a... Deux équipes derrière qui ont un nombre de points incroyable à ce moment-là de la saison. C'est un championnat qui est très serré. Je me concentre sur les prestations de, de mon équipe et Dieu sait que j'ai du travail en ce moment, les prestations ne sont pas très bonnes.
12: Avec une tournée commerciale express cette semaine, 48 heures aller-retour au Qatar et en Arabie Saoudite. Le programme Globe Trotter du PSG n'est pas franchement idéal pour travailler sereinement.
3: Les autres résultats d'hier, Monaco a terrassé Ajaccio 7 buts à 1, gros score aussi pour Lille 5-1 contre 3, match nul pour Reims, Nice 0 partout et pour Toulouse Brest 1 partout. Nantes est allé battre Montpellier 3-0 et clairement battu Angers 2-1.
4: On en vient à cette surprise de taille pour une habitante de L'Hérault
3: à 61 ans. Catherine vient de découvrir qu'elle était mariée à deux hommes en même temps. C'est la faute à une erreur administrative. Elle a dû réclamer récemment son acte de naissance. Sur le document, son mari est le maire de la commune qui a organisé le mariage avec son vrai mari. Vous suivez Elle raconte à Célestin Bougère.
14: Quand je l'ai reçu, sur, sur le coup, je n'ai pas vraiment fait très attention parce que moi, j'ai un livret de famille. Et j'ai euh, des papiers qui sont bien avec mon mari actuel. Et du coup, euh, en vérifiant euh, la mention à poser, euh, j'ai vu que c'était le nom du maire qui était marqué. J'ai compris que c'était plus important que, que ce que c'était parce que du coup, je pas mariée avec mon mari parce que c'est l'extrait le, de naissance intégrale qui vaut sur le livret de famille ou l'extrait normal. C'est problématique de s'il lui arrive quelque chose, ben, je suis pas reconnue comme sa femme. Après, maintenant, oui, on en rigole dans la famille. Euh, euh, tout le monde le dit, mamie, euh, mamie bigam <rire> On va dire qu'il y a aussi, voilà, ce côté euh, rigolo. Euh, mais croyez-moi que là, ça fait quand même bizarre de savoir que, du coup, ben, j'ai deux hommes dans ma vie, euh, j'en profite que d'un.
5: Hein. Je, je vous rassure. Hein. <rire>
3: <rire> elle prend les choses avec le sourire. Ouais. Catherine qui essaie depuis plusieurs mois de faire rectifier cette erreur, mais modifier un acte civil, ça prend beaucoup de temps. Alors, courage, courage à elle. Mmh. Vous écoutez RTL, il est 5 h 9 petit message de de d'Aline, pardon Martine, des transports Vial, L'état Saint-Etienne, 4 petits degrés ce matin avec du vent, ça souffle hein, aujourd'hui.
4: Mmh, oui, ça va souffler partout, hein. on a cette tempête Gérard qui est en train de traverser le pays d'ouest en est, mais elle traverse assez rapidement là. le corps de la perturbation est vraiment sur les deux tiers du pays, beaucoup de pluie sur les Hauts-de-France, l'Île-de-France, ça commence à toucher la Bourgogne, on a pas mal de pluie sur le sud-ouest, la Bretagne encore une fois, en allant vers l'Est, c'est encore calme, mais ça va pas duré, hein. la tempête arrive, avec donc, son lot de pluie, son lot de neige en montagne, il, pleut, il neige déjà pas mal sur l'ouest du massif central et les Pyrénées, on a aussi le vent évidemment, hein, vous l'avez compris avec des rafales là, qui dépassent les 150 notamment sur les côtes bretonnes Ça, on va jusqu'à 100 dans les terres donc il y a 22 départements en vigilance orange en raison de ce vent hein, sur le nord-ouest du pays, et puis on a le Cantal, le Cantal et, la, la, et la lozère qui sont en vigilance orange neige, on attend énormément de neige hein, sur tous les massifs d'ailleurs attention sur les reliefs corse et les Alpes parce que là on a un risque d'avalanche assez fort. Donc voilà, c'est un temps perturbé aujourd'hui et puis les températures qui vont baisser. 4 à Aurillac, 5 à Lille, 6 à Rouen MS, 7 à Paris cet après-midi, 8 au Mans à Limoges, à Nevers et à Grenoble. Il fera 9 degrés à Agen, à Cognac et à Toulouse. 11 à Montélimar, 12 à Nîmes, 14 à Nice et 15 à Bastia.
3: Merci beaucoup Marina. Je termine le message de, de Martine, des transports vials, puisqu'elle passe le bonjour à Juju, euh, Juju passe partout, la flûte enchantée de chez Bonin, mon idole Lionel, Kiki Farnum, Tiketac et, et Loïs alias le fourgon. Voilà, ouais. le message est passé Martin, il y avait du pas monde. Il hein. <rire> y avait du monde à saluer, 5 h 11 sur RTL.
15: Jérôme Florin vous
2: réveille sur RTL.
3: Une chanson, une histoire avec de Knack ce matin. 1979 My Sharona. The Knacks c'est un groupe monté un peu sur le modèle des boys bands, mais avec de vrais musiciens la maison de disques Capitol Records veut à l'époque créer un peu les nouveaux Beatles les nouveaux Stones avec tous les codes du rock en soignant la pochette en soignant les sons « To have the knack », en anglais, c'est une expression qui veut dire « avoir la main »,« avoir un don », rien à voir donc avec les fameuses saucisses. Un producteur expérimenté est embauché, c'est Mike Chapman qui a travaillé notamment avec Blondie. Et il va ciseler ce premier et unique tube, en réalité, « My Sharona ». Sharona, c'est la petite amie du chanteur, Doug Figure, relation à la limite du scandale, puisqu'il a 27 ans quand il la rencontre. Elle en a 16 officiellement, certains disent même qu'elle en avait 14. Le texte est sans ambiguïté « Oh ma jolie petite, quand est-ce que tu vas me donner du temps Tu fais vrombir, mon moteur Charona » La relation est intense entre les deux et assumée par la maison de disques Qui choisit même de mettre la jeune fille en avant sur le 45 tours C'est elle, Charona Alperine, qu'on voit en jean et débardeur blanc sur la pochette La chanson va se vendre à 10 millions d'exemplaires C'est la chanson la plus vendue de l'année en 1979 aux états unis elle servira même d'inspiration à un autre tube quelques années plus tard.
6: Il y a quelque chose
3: dans cette rythmique qui rappelle My Sharona. Et pour cause, quand le producteur de l'album Thriller, Quincy Jones, demande à Michael Jackson d'écrire un morceau rock, il lui demande de faire un truc dans le style de My Sharona. Voici les knacks sur RTL. Bon réveil
2: Une chanson, une histoire.
3: Bien pour démarrer la journée, ça non The Knack sur RTL, c'était en 1979. Miles Brown. 5h16 sur votre radio préférée. RTL.
1: RTL Matin,
3: Jérôme Florent. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. De nombreux trains sont supprimés ce matin en Normandie à cause de la dépression Gérard qui balait un grand quart nord-ouest de la France au moins jusqu'en milieu de matinée. Des rafales de, des rafales de 158 km heure de vent mesurées à la pointe du Raz, 155 à ouest 100 jusqu'à 100 dans l'intérieur des terres. Il va aussi beaucoup neiger sur le Cantal et la Lozère placés en alerte orange jusqu'à 40 cm attendus dans le massif central. Deuxième défaite en 15 jours pour le Paris Saint-Germain. Les Parisiens se sont inclinés à Rennes 1-0 hier soir en clôture de la 19 e journée de Ligue 1 Les Bretons avaient misé sur une défense solide et verrouillée choix payant pour Bruno Genesio l'entraîneur rennais La difficulté c'est de garder la concentration garder la discipline pendant 90, 95, 96 minutes face à une équipe qui vous use et je crois que c'est surtout là où est la performance ce soir. Au soir. classement, et Marseille ne sont plus qu'à 3 et 5 points du Paris Saint-Germain. Et puis c'est l'événement ce matin sur RTL. Brad Pitt et Damien Chazel sont sont les invités exceptionnels d'Amandine Begaud et de Stéphane Boutsoc à 7h40 à l'occasion de la sortie du film « Babylone » qui raconte la création d'Hollywood.
1: L'actualité vous concerne.
3: Sur RTL, venez en débattre au 32-10. 50
1: centimes la minute.
3: On connaîtra demain après-midi l'ampleur des perturbations dans les transports, les écoles ou les crèches pour la journée de jeudi, première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Nous en parlons ensemble ce matin au 32-10. Et nous
4: allons en parler avec Nicolas, artisan dans le bâtiment à La Roche-sur-Yon en Vendée. Bonjour Nicolas.
3: Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour. Alors vous allez manifester
16: jeudi Oui, pour la première fois. Excusez-moi, je monte dans mon faux. Ah oui. ah, dit... oui. en, ah. en direct sur RTL. Euh,
3: Nicolas, c'est la première fois que vous allez manifester de votre vie
17: Oui, ah. oui parce, oui, parce qu'en fait, si vous voulez, aujourd'hui, on est face à une injustice euh, criante mmh. euh, pour des gens comme nous qui euh, nous levons le matin et travaillons depuis tant d'années. Nous contraindre et nous obliger à repousser l'âge de la retraite et est une injustice par rapport à d'autres personnes qui ont fait d'autres choix et d'autres options. Aujourd'hui, dans mon entourage, j'ai des gens qui sont euh, usés par le travail. J'ai un ami qui est maçon, qui n'a plus de genoux. J'ai un ami qui est installateur euh, euh, de, de menuiserie, qui ne peut plus travailler parce qu'il s'est fait des tours de reins à force de porter des des ouvertures. Donc, nous proposer de repousser l'âge de la retraite à 65 ans, mmh. quand on a commencé à travailler. 64. À 34, 64, quand mmh. on a, on nous a proposé de, quand on a commencé un apprentissage à 14 ou 15 ans. C'est une injustice. Les gens du bâtiment autour de moi, on en ont marre, mmh. sont fatigués. D'autre part, l'autre problème que nous rencontrons, c'est que le coût de la vie est tel qu'aujourd'hui, quand vous faites des devis, vous êtes obligé de faire des arbitrages entre l'augmentation de vos fournisseurs, les concurrents qui sont autour de vous et euh, aussi pourquoi pas euh, tenir compte des salaires de vos salariés parce que eux-mêmes sont impactés par les, les hausses comme le carburant comme le prix de la vie. Mm -hmm. Aujourd'hui en Vendée vous avez énormément d'entreprises qui perdent des salariés qui vont ailleurs, donc vous avez un turnover important. Même si vous êtes vous essayez de manager au mieux vos équipes, ces derniers vont plus offrant ce qui fait que vous avez des chantiers qui sont en attente vous êtes obligé de repousser des chantiers parce qu'effectivement vous avez perdu des hommes des femmes, parce qu'aujourd'hui vous avez des femmes aussi qui sont dans le bâtiment mmh. on parle de paritarisme, d'égalitarisme de plus en plus de femmes nous rejoignent Nicolas, est-ce
3: est que un... est qu'aujourd'hui vous avez des, des difficultés physiques dans votre travail vous à titre bah, personnel des
17: difficultés, des difficultés physiques, oui, dernièrement en, en, en chargeant du carrelage bien que c'est quelque chose que je fais depuis tant d'années je me suis fait un petit tour de rein
3: ouais. parce que vous, voilà, vous, donc, vous parliez, que tu... de, vous parliez de ouais. personnes autour de vous aussi qui, euh, qui étaient abîmées Société. physiquement ouais, euh, par, 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 par ce travail, absolument. Ouais. Vous savez que dans la réforme des retraites, il y a un dispositif pour, euh, un dispositif pour euh, ce qu'on appelle incapacité permanente hein, euh, oui, peut... qui permet oui, de partir le... plus tôt
17: à 62 ans. Oui, mais le si vous voulez, c'est qu'incapacité permanente, il faut le prouver. D'autre part, quand vous êtes un artisan, vous que vos dossiers vous tiennent à cœur, et bien vous n'abandonnez pas comme ça le terrain. Euh, parce que c'est un, un devoir moral que nous avons, des engagements que nous avons. Aujourd'hui, moi, j'ai des, des, des contrats qui vont jusqu'au mois de juin, jusqu'au mois de juillet, mmh. jusqu'au mois d'août. Hein, par contre, c'est vrai que dans la profession, nous sommes inquiets parce que on nous parle d'une année 2023 qui va être redoutable, euh, euh, liée aux hausses, euh, aux hausses de du, du, du coût de, faible, du, du, du prix de l'énergie. Hein, euh, moi, aujourd'hui, quand je fais le plein de mon fourgon, bah, je me suis pris plus de 30 Ouais. Euh, à N-1 sur, sur le plein. Donc ça veut dire que ça, si je le répercute sur mes factures, sur mes interventions, euh, bah, les clients vont dire que je suis cher. Donc c'est un ras-le-bol
3: général. Excusez-moi de vous couper Nicolas, oui, c'est un ras-le-bol oui, général un... que vous l'exprimez ah, dans la rue jeudi.
17: Bah, c'est un ras-le-bol général et je, je vous préviens aimablement, c'est que nous les gars du bâtiment, quand on va sortir dans la rue, il va falloir, il va falloir faire attention. Parce que quand, euh, vous voyez, dernièrement j'ai fait un repas de début d'année avec un ensemble de collègues de tout horizon, il y aura le bol général. Quand on va descendre dans la rue, ça va faire mal. Parce que ce mépris, ce mépris affiché contre les PMI, les PME, les, les, les artisans, ce, ce mépris affiché euh, auprès des, des métiers manuels depuis tant d'années, euh, qui se vérifie encore une fois de plus aujourd'hui, par des gens qui sont en concert à cravate toute la journée et qui euh, ont bien besoin de nous quand il s'agit de faire leur couverture, quand il s'agit de faire leur salle de bain, quand il s'agit de faire leur intérieur, mais qui nous méprisent hein, en prenant des mesures euh, euh, dédiées, euh, que je estime débiles, sachant qu'en plus ces gens-là n'ont jamais su ce que c'était que de travailler, euh, à, à, à faire des métiers manuels. Mmh. Hein, ce sont des gens qui ont fait des grandes écoles. Il faut pas oublier que ces grandes écoles ont été créées par nos arrière-grands-parents. Oui pour permettre à des gens de peu d'atteindre un certain niveau et ces gens de peu qui ont atteint un certain niveau maintenant nous méprisent
3: Eh ben, On a bien entendu votre colère ce matin sur RTL Nicolas c'est dommage qu'on n'ait pas un peu plus de temps pour euh, discuter ensemble ce matin on garde le contact on prendra de, de vos nouvelles après euh, la, la manifestation de, de jeudi euh, parce que j'aimerais bien qu'on poursuive la, la discussion à l'occasion merci de, de votre témoignage ce bon matin, bon matin à l'antenne de RTL, merci Nicolas, bonne journée, bon courage
13: RTL pour tout comprendre de l'actualité Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
3: Nous sommes le lundi 16 janvier, comme chaque jour, avec guillemets, on remonte le temps. RTL Matin, on
1: vous en reparle.
3: C'est aujourd'hui le Martin, Lut Martin Luther Je vais Martin Luther King. pas Martin Luther King Day. Merci. La journée hommage aux militants américains pour les, les droits de l'homme et pour l'égalité entre les races. Un jour férié aux États-Unis de Martin Luther King. On connaît notamment ce discours historique, mythique. I Have a Dream. C'était le 28 août 1963.
1: Ce 28 août 1963, donc, est le jour de la marche pour les droits civiques. 250 000 personnes défilent dans les rues de la capitale, Washington. Elles demandent la fin de la ségrégation raciale. À la tribune, le pasteur Martin Luther King prononce ce discours, peut-être le plus célèbre de tous les temps.
6: I have a dream. My poor little children... Je
7: fais ce rêve qu'un jour, mes quatre jeunes enfants pourront
18: vivre dans une nation où ils ne seront plus jugés sur la couleur de leur peau mais sur la valeur de leur
11: personnalité.
1: Une protestation pacifique, car le pasteur King est un apôtre de la paix et un fervent défenseur de la non-violence.
11: Il était un pasteur, et c'est comme homme de foi qu'il a commencé le combat contre les droits civiques dans le sud, au milieu des années 50, dans son église de Montgomery, dans, dans l'Alabama, donc une époque où, où la ségrégation existait encore dans ces états-là, Montgomery, où Rosa Parks a refusé de céder sa place réservée aux Blancs dans un bus. Portrait par Philippe Corbet pour RTL. Et
4: des dizaines d'années plus tard, alors les témoins de cet événement mesurent leur chance d'avoir été là. Oui, en, en 2013, 50 ans plus tard, le reporter Rémi Sulmon, ah, Sulmon,
1: pardon a retrouvé pour RTL des personnes présentes ce jour-là, comme Eleanor. Elle, elle était venue depuis New York avec son mari dans le bus de leur paroisse. Elle a assisté au discours tout devant dans la foule.
11: Tout le monde était
18: pétrifié d'admiration, se souvient-elle aujourd'hui âgée de 84 ans. On ne savait pas que son discours allait entrer dans l'histoire, mais on était très déçus de ne pas être venus avec nos trois enfants. On les avait fait garder de peur des affrontements.
1: Eleanor se souvient de la chaleur aussi en ce jour d'août. Et ce discours contre le racisme, eh bien Martin Luther King l'a un an plus tard tout spécialement aux Français, après être allé en Europe chercher son prix Nobel de la paix.
6: Les trois
19: grands maux de la société contre lesquels nous devons lutter sont l'injustice raciale, la pauvreté et la guerre. Et je suis convaincu que les Français peuvent apporter une importante contribution à l'éradication de ces problèmes, car c'est une grande nation. Elle a été fondée sur des principes de liberté, fraternité
6: et d'égalité.
1: Le 4 avril 1968, près de cinq années après « I have a dream », Martin Luther King est assassiné à Memphis. En 2009, Barack Obama, le premier président noir des États-Unis, lui rendra hommage pour son discours d'investiture.
3: Merci beaucoup, Guimet Franquet savez qui a notamment poussé pour qu'il y ait ce jour férié aux états unis Non, dis-moi. C'est Stevie Wonder. Excellent. Ouais, avec sa chanson Happy, euh, Happy Birthday. C'était un hommage à Martin Luther King. Merci beaucoup Guimet, il est 5h27. Vos grosses têtes chaque jour sur RTL à partir de 15h30 avec tiens, Caroline Diamant et Stevie boulet qui euh, partagent la passion des péplums. Bah, J'adore Bénure, c'est un de mes films préférés. Ah quoi. moi
9: aussi je suis très Péplum. Ah
20: ouais, mais t'aimes quoi dans Bénure
9: Oh oui, les
19: Péplum. Oh mais qu'est-ce qu'il est, qu est Péplum Ah mais moi c'est kiffe, j'aime que ça. Bah, moi, mais toi
21: t'aimes les tenues mais Tu mais aimes non, les gladiateurs J'aime
19: tout, j'aime tout ce qui... De toute façon, à partir du moment où il y a de l'électricité, j'aime pas trop. Donc moi je suis plutôt moyenâge.
13: Euh, ah ouais. Moyenâge âge époque romaine. Mais mets pas les gladiateurs électriques. Non.
9: non
11: mais la, la série Spartacus, c'était juste énorme.
15: Si t'aimes pas l'électricité, tu vas être
6: gâté bientôt. Non mais moi j'aime bien. <rire>
3: Bon c'est chaque jour 15h30 18h sur RTL. On vous fait gagner des places. On parlait de Brad Pitt tout à l'heure qui sera un invité de RTL à partir de 7h40. Brad Pitt qui euh, est au, à l'affiche du film Babylone qui sort cette semaine au cinéma. Et bien, on vous offre des places toute la semaine et pour euh, remporter ces places pour euh, ce film, vous appelez le 32-10 et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun deux entrées pour aller voir Babylone. Et puis... Euh, ça peut vous arriver, Julien Courbet, à partir de 9h sur RTL, on vous offre la somme de 1000 euros cash. Aujourd'hui, le tirage au sort aura lieu en fin d'émission. Pour participer, c'est le 32 10, 50 centimes d'euros la minute. Ou par SMS, vous envoyez RTL au 74 900, 74 75 centimes par SMS. Marina, ça souffle.
4: Ah, ça souffle très fort là sur les côtes bretonnes. En ce moment, on a des rafales de vent jusqu'à 140-145 km/h sur les îles Finistériennes et du Morbihan. Donc, euh, soyez prudents dans les terres. On peut atteindre les 100 km/h. On a eu cette nuit hein, jusqu'à 158 à la Pointe du Raz, 154 sur l'île de Groix. Donc, euh, la tempête Gérard est là et bien là, avec 22 départements en vigilance orange pour le vent, hein, un large quart nord-ouest. Mais la tempête va traverser tout le pays assez rapidement. Donc tout le monde aura de fortes rafales de vent avec cet après-midi plutôt lest touché mais qui commence déjà à avoir quelques averses et du vent. C'est vraiment perturbé. Alors cette tempête, euh, Gérard, arrive aussi avec des températures plus fraîches. Donc on attend beaucoup, beaucoup de neige en montagne hein, sur tous les reliefs, que ce soit les Vosges, le Jura, les Alpes, le relief Corse, le Massif central et les Pyrénées. On attend des dizaines de centimètres et le Cantal et la Lozère sont en vigilance orange en raison de cette neige. Il neige déjà sur le massif central à partir de 700 mètres, donc grande prudence on a aussi quelques impacts de foudre sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine bref c'est vraiment une météo agitée la perturbation traverse le pays avec pas mal de pluie, une fois qu'elle sera passée ça restera quand même bien agité avec du vent des averses, Alors, il peut y avoir 2 trois éclaircies mais enfin c'est pas du tout ce qui va dominer aujourd'hui et côté température, donc la baisse cet après-midi, 4 à langue 5 à Lille 7 à Paris, 8 au Mans commence à se rapprocher des moyennes de saison, 9 à Toulouse 9 à Strasbourg, toujours un petit peu d'eau pour Strasbourg 11 à Bordeaux, 13 à Biarritz et 15 à Bastia.
3: Merci Marina, il est 5h30 sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Hortense Crépin pour le journal. Bonjour Hortense. Bonjour
21: Jérôme, bonjour à tous.
3: 100 euros pour aller travailler, la plateforme pour réclamer le chèque carburant ouvre ce matin.
21: Près de 10 millions de Français aux revenus les plus modestes concernés. Toutes les précisions en début de journal. À trois jours de l'appel à la mobilisation contre la réforme des retraites, à quelle perturbation s'attendre? Les prévisions de trafic seront connues demain soir. Après la douceur du début d'hiver, le retour du grand froid et des viticulteurs heureux de voir le mercure baisser, vous l'entendrez. Le football, deuxième défaite du PSG depuis le début de la saison. Les Parisiens battus à Rennes hier soir et puis un vrai tapis rouge ce matin sur RTL avant la sortie mercredi de Babylone. Brad Pitt et le réalisateur Damien Chazelle sont les invités d'Amandine Bego à 7h40.
2: RTL Matin.
21: Deux semaines après la fin de la remise du gouvernement sur les carburants, plus de riz mais un chèque pour la remplacer. La plateforme pour le demander ouvre ce matin à 9h. Mais tout le monde n'est pas concerné cette fois. Pierre Herbulot, on parle des 10 millions de Français les plus modestes et qui utilisent un véhicule pour aller travailler.
9: Oui, et d'ailleurs, chaque fois qu'ils en ont l'occasion, les ministres le disent, un chèque de 100 euros revient justement à 10 centimes de réduction par litre sur un an. C'est calculé sur la moyenne des trajets domicile-travail, 12 000 km. En gros, c'est la version 2 de la ristourne, mais ciblée cette fois pour aider les travailleurs et surtout les plus précaires. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, résume en une phrase « Je préfère aider l'infirmière qui a besoin de sa Twingo pour sa tournée, plutôt que la famille aisée qui prend son SUV pour autre chose ». 10 millions de Français sont éligibles, les plus modestes. Pour savoir si vous avez droit à cette indemnité carburant et faire la demande, impôts.gouv.fr avant la fin du mois de février, les premiers virements partiront d'ici 15 jours. Coût de la mesure pour le gouvernement 1 milliard d'euros huit fois moins que la ristourne directement à la pompe.
21: Pierre Herbulot du service économie de RTL.
9: Cette aide sera-t-elle
3: suffisante On en parle à 6h15 avec notre invité Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes.
21: Dans ce contexte, et alors que l'inflation a atteint près de 6% le mois dernier, cette idée avancée par la ministre déléguée en charge de la consommation, Olivia Grégoire, la mise en place dès mars en France d'un panier anti-inflation. C'est déjà le cas en Grèce. Concrètement, une vingtaine d'articles de grande consommation au prix le plus bas possible et dont les prix donc serait bloqué.
3: Marina nous le disait il n'y a pas que le vent qui touche une partie du pays aujourd'hui après la douceur, le froid s'installe cette semaine.
21: Avec une baisse des températures presque attendue et espérée par les producteurs provençaux que vous avez rencontrés dans la vallée de l'Arc, Hugo Hamelin.
14: Absolument, pour Guillaume-Philippe, vigneron au domaine des Diables près d'Aix-en-Provence, s'il gèle maintenant tant que les bourgeons ne sont pas sortis, eh bien il y a beaucoup moins de risques qu'il gèle dans trois mois au moment où ces vignes auront commencé à
7: pousser. Eh bien, on est content qu'il gèle en fait, on est content que le froid arrive, parce qu'il ben, a fait doux jusqu'à présent et ça va donner un petit peu de, de ralentissement en fait à la reprise de la végétation pour la viticulture. Et plus il durera, mieux ça sera pour nous, pour éviter en fait les, les risques
11: de gel au printemps.
14: Équipé de bougies en paraffine naturelle, il n'a donc pas prévu de les sortir cette semaine. Autre avantage du gel, il va tuer les insectes mangeurs de tomates et de laitues dans les champs de Romain qui est maraîcher à quelques kilomètres et qui pourrait être dangereusement trop nombreux au printemps.
15: Donc là on attend le froid avec impatience pour justement faire un petit peu le ménage parmi ces, ces nuisibles et repartir au printemps avec des serres et des terres assainies. Après on espère que là justement l'hiver s'installe normalement.
14: Après un mois de décembre vraiment trop chaud hein, que l'on pourrait qualifier de post-été indien tant les températures ont été douces dans cette vallée de l'Arc.
21: Hugo Hamelin dans la vallée de l'Arc pour RTL. Alors qu'une dépression traverse un quart nord-ouest avec 22 départements en vigilance orange pour risque de vent violent, la Normandie annule plusieurs trains ce matin sur des axes comme le Havre-Rouen, Caen-Le Mans ou encore Caen-Rennes. Par ailleurs, information du correspondant de RTL dans le Cher, Christian Panvert, 800 foyers privés d'électricité dans le département. Les ponts de Cheviré à Nantes et celui de Saint-Nazaire sont Fermé jusqu'à 6 heures ce matin. Info que nous signale le correspondant de RTL dans l'Ouest, Nicolas Bobby. Cinq jours après l'attaque à la gare du Nord, l'homme soupçonné d'avoir blessé sept personnes a passé sa première nuit en prison et il est désormais mis en examen pour tentative d'assassinat et placé en détention provisoire.
3: À trois jours de la grande journée de contestation contre la réforme des retraites, Philippe Martinez de la CGT promet une mobilisation très très forte. Le
21: secrétaire général du syndicat souhaite voir plus d'un million de Français dans les rues et faire mieux que pendant les grandes manifestations de 1900 alors, à quelle perturbation peut-on déjà s'attendre à nos touches
3: c'est sans doute dans les transports que les perturbations seront les plus visibles. À la SNCF, tous les syndicats seront mobilisés ce jeudi. Appel unitaire également à la RATP. Et précision importante il s'agit pour l'instant d'une seule journée de grève et seule la journée de jeudi sera donc touchée. Dans tous les cas, les prévisions de trafic seront connues demain soir. Les salariés des transports, vous le savez, doivent obligatoirement se déclarer auprès de leur direction lorsqu'ils comptent faire grève, tout comme dans l'aérien où le principal syndicat de pilotes de ligne appelle à la mobilisation. Les électriciens et les gaziers seront également en grève et promettent même des coupures ciblées mais qui ne toucheront pas les particuliers. La fonction publique se mobilisera également. Cela veut dire qu'il y aura des perturbations dans les hôpitaux ou bien dans les écoles. Enfin jeudi sera également la première journée d'action dans les raffineries où les syndicats bloqueront l'envoi du carburant pour 24 heures avant deux autres journées de mobilisation dans les prochaines semaines.
21: Arnaud Touche pour RTL.
3: Alors vous avez peut-être du mal à vous y retrouver. Hein. Qui sera concerné par cette réforme Quand la brigade RTL va répondre à toutes vos questions Mercredi avec une matinale et une journée spéciale réforme des retraites vous pouvez déjà nous envoyer toutes vos questions par mail brigade@rtl.fr ou sur le site rtl.fr.
21: Vous l'avez peut-être constaté ces derniers mois dans vos pharmacies. On vous en a aussi beaucoup parlé sur RTL, les flux tendus pour trouver du doliprane. Alors pourquoi parle-t-on de pénurie Enquête RTL en trois parties. Aujourd'hui, la première à retrouver à 7h15 dans RTL événement avec Virginie Garin qui vous révélera des chiffres de production inattendus. En Ukraine, au moins 30 morts et 75 blessés après une frappe russe sur un immeuble de Dnip Pro au sud-est du pays. De son côté, le président russe Vladimir Poutine estime que la campagne en Ukraine suit une dynamique positive. Le secrétaire général de l'OTAN annonce de son côté de nouvelles livraisons d'armement lourd pour l'Ukraine dans un futur proche.
3: RTL 5h37 en football, deuxième défaite du PSG depuis le début de la saison.
21: Les Parisiens battus au Oizen Park 1-0 hier soir en clôture de la 19e journée de Ligue 1 face à des Rennais qui ont su fragiliser les leaders du championnat Philippe Audouin.
11: Rennes s'est aussi gagné en jouant contre nature. Avec une défense renforcée qui ne leur ressemble pas, les Bretons ont réussi hier soir le coup tactique. Parfait, cette modification du plan de jeu habituel a été décidée de façon collégiale après que l'entraîneur rennais ait consulté ses joueurs majeurs, Bruno Genesio.
3: Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien sur la durée. Parce que la difficulté c'est de, de garder la concentration, garder la discipline pendant 90, 95, 96 minutes face à une équipe qui vous use par la possession, par les mouvements qu'il qui crée et c'est ce qui m'a le plus surpris et, et je crois que c'est surtout là où est la performance ce soir.
11: L'autre performance pour Rennes c'est d'avoir réussi à battre le PSG pour la troisième fois en quatre ans à domicile et hier, les Bretons ont engrangé leur neuvième victoire d'affilée au Roison Park Reste maintenant pour concrétiser les ambitions de la deuxième moitié de saison à transposer ses bonnes dispositions à l'extérieur.
21: Philippe Audouin pour RTL, le PSG toujours en tête du classement, mais à trois points désormais seulement de Lens. Marseille complète le podium. Les autres résultats d'hier, Lille écrase 3, 5 buts à 1. Un partout entre Toulouse et Brest, 0-0 entre Reims et Nice, victoire de Clermont à Angers, 2-1. Nantes enfonce Montpellier, 3-0. Monaco fait couler Ajaccio, 7 buts à 1. Enfin, en Ligue 2, Niort accueille la lanterne rouge saint étienne à 20h45 match pour le compte de la 19 e journée.
3: Le tennis, l'Open d'Australie a débuté
14: cette nuit.
21: Et chez les Français, c'est fini pour Arthur Rinderknecht et Grégoire Barrère. Corentin Moutet qualifié lui pour le second tour en sortant le chinois Wu Yibing. Clara Burel réussit son entrée en battant Talia Gibson 6-3 6-4 et puis en handball, les Français déjà qualifiés pour le tour principal affrontent à 18h la Slovénie pour la troisième et dernière journée du tour préliminaire.
3: Enfin, c'est l'un des films les plus attendus de ce début d'année. Babylone, le dernier long-métrage de Damien Chazelle, le réalisateur de La La Land, mmh, Il
21: sort mercredi en France avec en tête d'affiche Jérôme Brad Pitt tous les deux. Ils seront ce matin donc, avec le réalisateur les invités de RTL. Ils répondent aux questions d'Amandine Bego et de Stéphane Boutsoc à 7h40. Rien que c'est un beau casting. Hein.
3: Juste après votre journal, tout ouais, à l'heure, ouais, à 7h30. Ouais, 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 ouais. À beaucoup à de, tout de à l'heure. La... Merci à beaucoup.
4: Enfin,
3: je, vais, je vais rester. Loin, Prénom Gérard, nom mmh. de famille, M'en vu ça. Évidemment, ça souffle beaucoup, euh, Marina aujourd'hui. Ah oui,
4: cette tempête est là. C'est le nom bien de la tempête. Là. Gérard oui. M'envu vu
3: ça. C'était un jeu de mots, Marina. Ah oui, mais il fallait rire
4: ah, fallait... ah c'est obligé si c'est dans votre rire. contrat ça m'avait ah. beaucoup manqué Jérôme oui, je suis sûr. Hortense vous pouvez rire à ma palace s'il vous plaît ah, ah, super, quel beau rire
3: je me sens seul
4: mais non, vous l'êtes donc euh, pour cette tempête Gérard qui est en train de traverser le pays assez rapidement hein, elle donne euh, vraiment un temps bien bien agité alors part agité j'entends euh, son lot de pluie du vent évidemment on a eu des rafales qui dépassaient les 150 hein, sur euh, les côtes bretonnes jusqu'à 100 dans les terres pour l'instant on est à 22 départements en vigilance orange pour ce vent, mais ça va évoluer à 6 heures puisque ça se décale. L'île de France, la Bourgogne, Champagne-Ardenne devraient être touchés et le nord-ouest devrait être un petit peu épargné, même s'il va continuer de souffler ce vent. Même si vous n'êtes plus en vigilance, il y aura toujours du vent. De la pluie, donc des impacts de foudre également. C'est le cas notamment vers le nord de l'Aquitaine. Et puis beaucoup de neige en montagne, que ce soit sur les Pyrénées, le Massif Central, où là on a deux départements en vigilance orange-neige, le Cantal et la Lozère. Ça arrive sur l'est du pays, donc les reliefs de l'est vont aussi avoir leur lot de neige, beaucoup de neige attendue. Attention, risque d'avalanche sur le relief Corse et, et les Alpes. Et donc, on aura ce temps agité toute la journée avec des températures qui vont baisser. 4 à Aurillac, 5 à Lille cet après-midi, 6 à Rouen et Brest, 7 à Paris, au Havre, à Reims et à Besançon, 8 au Mans et à Tours. Vous aurez 9 à Clermont-Ferrand, à Mulhouse, à Toulouse et à Montauban, 12 à Montpellier et à Nîmes et 15 à Bastia
3: Merci beaucoup Marina. Je salue Jacques sur le, groupe Facebook, pas sur le groupe sur Twitter pardon qui nous écoute de Washington en ce moment. Merci de votre votre fidélité au petit matin, Jacques. Il est 5h41. Nous allons en Suède.
2: RTL autour du monde.
3: La Suède qui vient d'annoncer la découverte d'un gisement d'un million de tonnes de terres rares dans le nord du pays. Bonjour, Sophie Jousselin.
5: Bonjour, Jérôme. Bonjour, Marina. Bonjour à tous. Bonjour, Sophie.
3: Alors, avant tout, c'est quoi les terres rares, Sophie Expliquez-nous.
5: Eh bien, il s'agit d'une quinzaine de métaux au nom un peu étrange, l'europium, le scandium, le lantane ou le lutécium. Ils sont répartis sur toute la planète mais souvent sous forme de traces. C'est pour ça qu'on les qualifie de rares. Pourtant, ils sont de plus en plus utilisés dans l'industrie. Émilie Janotz est maître de conférences à l'université Grenoble-Alpes.
22: On en parle beaucoup parce qu'on en a besoin pour les batteries des voitures qui marchent à l'électricité, pour les aimants dans les turbines des éoliennes... Et donc, en fait, pour la transition énergétique, on a
5: besoin de ces métaux. Aujourd'hui, la Chine est le premier producteur mondial de terres rares. Et
3: donc, ce gisement en Suède, Sophie, est où exactement Est-ce que cette découverte est importante
5: eh bien, il est tout en haut de la Suède, à Kiruna, la capitale de la Laponie suédoise, où se trouve déjà une immense mine de fer. Il s'agirait là du plus grand gisement connu en Europe, de terres rares. Il renfermerait plus d'un million de tonnes de ces précieux métaux, quatre fois la production mondiale annuelle. Et avec les besoins croissants à venir, c'est une très bonne nouvelle pour l'Europe. Émilie Janotz.
22: Ça garantit une forme de diversité des approvisionnements, et donc, ça nous rend moins dépendants de ce monopole chinois. Ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est qu'en fait, c'est à côté d'une mine. Et donc, ils ont une grande expertise et il y a sur place toutes les infrastructures qui sont déjà présentes.
5: Les premiers grammes de terre rare ne devraient cependant sortir de cette mine que dans une quinzaine d'années.
3: Oh, il faut être patient quand même. Merci beaucoup Sophie Jousselin. 5h43 sur RTL. Oh
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
1: RTL Matin,
0: Jérôme Florin. RTL, il est
3: 5h44, des routes coupées, des trains supprimés en Normandie les secours qui interviennent dans la Manche la dépression, Gérard Balais, le nord-ouest de la France avec des rafales à plus de 150 km/h sur la pointe bretonne 22 départements placés en vigilance orange à cause du vent, de fortes chutes de neige sont attendues dans le Cantal et la Lozère. c'est à partir de 9h que vous pourrez demander la prime carburant de 100 euros rendez-vous sur le site impots.gouv.fr 10 millions de personnes sont concernées, pour Gabriel Attal le ministre des comptes publics, cette mesure est plus juste que la ristourne à la pompe.
23: La ristourne, ça a coûté 8 milliards d'euros. Donc on voit bien qu'on ne peut pas avoir une ristourne à vie. Cette aide, elle s'adresse aux Français qui se lèvent le matin pour aller travailler, qui utilisent leur voiture. Et donc 10 millions de Français qui travaillent pourront bénéficier de cette aide de 100 euros. Et on verra ce qu'en
3: pense Pierre Chasseret, le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, qui sera notre invité tout à l'heure à 6h15.
1: L'actualité
0: vous concerne Sur RTL, venez en débattre au 3210
1: 50 centimes la minute
3: Vous l'avez sans doute entendu ce week-end, la ville de Paris songe à interdire les trottinettes en libre service. Il y aura un référendum dans la capitale le 2 avril prochain. Est-ce qu'il faut mieux réguler l'utilisation de ces trottinettes ou tout simplement même les interdire à Paris comme dans toutes les grandes villes On en parle ce matin au 32 10
4: Avec Philippe qui est peintre industriel à Antibes qui va nous faire part de son expérience. Bonjour Philippe.
3: Bonjour Philippe. Bonjour.
17: bonjour. Bonjour à tous.
3: Alors quelle est votre position vous sur les trottinettes électriques Il y en a partout hein, aujourd'hui. Hein. Mmh. C'est difficile de passer à, à côté. Et, et bon, on parle souvent des dangers parce qu'effectivement, on ne les entend pas puisqu'elles sont électriques et mmh. elles roulent souvent un peu partout sur les trottoirs mmh, vrai, et sur les ça. routes sans forcément respecter la, les, les panneaux de, de signalisation. Alors vous, quel est votre avis Eh
17: ben, c'est vrai que alors
16: nous sur la Côte d'Azur, puisque je suis à Antibes, il mmh. y en a à mon avis, moins qu'à qu Paris en région parisienne. Mais euh, c'est vrai, comme vous le dites, c'est euh, devenu euh, un fléau. Alors, je ne suis pas contre le, le mode de transport en, en lui-même, mais c'est vrai qu'au niveau législation, je pense que la plupart des utilisateurs ne connaissent pas du tout la, la réglementation. Je, je pense que c est, c est un, le, 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 le problème vient de là. Quoi. Sans compter que euh, les, les trottinettes en libre-service sont vraiment posées n'importe où euh, nous toutes les communes n'en ont pas ici, euh, Antibes il n'y en a pas, Nice il en a pas il y a juste des loueurs privés euh, on va dire, mais il n'y a pas de libre-service il y a juste la commune de, de Cagnes euh, entre Nice et Antibes qui en a et c'est vrai que bah, c'est un peu déposé n'importe où euh et on en voit dans tous les sens. Et je pense que le problème vient des, que les, la plupart des utilisateurs ne connaissent pas la réglementation.
3: Parce que c'est encore assez nouveau, hein, il faut le dire. Hein.
16: Ah, bah oui, oui, oui. Mm. Ça fait, on va dire ça fait quoi 5-6 ans mm. que le phénomène a, a explosé. Oui. Les ventes ont été multipliées par 10. On est à, je crois, 1 million par an de, de trottinettes vendues. Donc c'est.
3: Alors vous-même, vous avez été confronté directement ou indirectement plutôt à la dangerosité de, de, de ces engins
16: Oui, 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 oui. oui. Il, y a, il y a un an et demi, j'ai perdu un ami, renversé par, euh, par une trottinette. Euh, je n'ai bon, pas trop envie de, de, de parler du, du sujet en, en, en détail, mais voilà, la personne a... a alors c'est mon ami, et, bon, il est tombé par terre, commotion cérébrale, coma. Et ben, il s'en est pas réveillé. Quoi.
3: Les... Est votre Le ami nombre... a été heurté par une trottinette électrique. Voilà,
16: voilà, voilà ouais. j'ai une amie aussi qui a été euh, renversée, qui a eu une épaule euh, touchée. Il euh, y a eu un gamin ici à Nice qui a été renversé il oui. y a quelques mois. Un petit ukrainien, je crois. Un petit ukrainien, mmh. voilà. Le... C'est comment euh, Les trottinettes étaient sur une piste cyclable, c'est l'endroit où ils doivent circuler quand il y a des pistes cyclables. Mais bon, bah, les gens traversent quand même. Et... Et, c
3: et, et pour votre ami, Philippe, votre ami qui oui. est décédé à cause d'une oui. trottinette électrique, il y a eu une enquête Il y a eu quelque chose Il
16: y a eu une enquête, oui, évidemment. Et puis, euh, bah, ça a été classé sans suite parce qu'il y, y a eu un, un délit de fuite. Donc... Euh... Voilà, c'était un ami de très longue date. On devait se retrouver quelques semaines après pour fêter nos 30, 35 ou 36 ans d'amitié. Mmh. Et on n'a pas eu le temps, quoi. Mmh. Et, et des drames comme ça, malheureusement, il y en a, il y en a plus d'une vingtaine par, euh, plus d'une vingtaine par an en France. Oui. Quoi.
3: Et malgré cela, vous avez comme une position assez raisonnable, entre guillemets, sur le sujet, puisqu'il dit qu'il ne faut pas interdire, c'est nouveau, il faut juste mieux réglementer. Mieux ouais. réglementer, Qu'est-ce qu'on dit sur les réseaux sociaux ce matin, guillemets sur ce
22: sujet
1: Il y a une vraie demande de euh, réglementation. Euh, par exemple, on a Jean-Pierre qui nous dit tout, les, tout comme les vélos, tout le monde devrait être équipé avec une trottinette électrique d'un gilet jaune, d'un casque, d'un éclairage. Julien, lui, il va même jusqu'à demander une loi pour les immatriculés. Mmh. Euh, et elle, Patty dit qu'il faudrait que les usagers soient assurés et qu'ils apprennent le code de la route en formation payante. Ça calmerait pas mal d'illuminés, dit-elle.
3: Oui, effectivement. Bon, Il y a eu, je le rappelle, hein, ce chiffre. Hein, 27 morts l'an dernier en France à cause des trottinettes électriques. Quand même, c'est pas négligeable. Merci beaucoup de votre témoignage, Philippe, ce matin à l'antenne de RTL. C'est moi qui vous remercie. Merci, bonne journée. Merci à vous aussi. Il est 5h50, nous accueillons Aline Pérodin, Christine Asse, bonjour à toutes les deux. Bonjour. En forme pour ce début de semaine En bah, pleine forme. Oui. Ouais. On parle de quoi avec vous Aline ce matin De la toux
22: Bah oui, surtout en ce moment, ouais. hein, c'est deux saisons avec les infections euh, euh, saisonnières, mais on va voir qu'on peut la calmer.
3: Et pas n'importe comment, mais, attention voilà. à ne pas choisir n'importe quel sirop Il y a beaucoup
22: de médicaments inutiles.
1: RTL, vivre
6: ensemble. RTL Matin
3: Ça va beaucoup mieux Ça va beaucoup mieux avec vous Aline Perraudin Nous parlons donc ce matin de la toux C'est un symptôme courant hein, quand on a une infection respiratoire saisonnière comme la rhinopharyngite ou la laryngite. il y en a beaucoup en ce moment
1: Et oui,
22: et, et pourtant bah, les mécanismes de la toux sont encore assez mal connus Lors d'une infection ORL, la toux c'est un réflexe hein, qui sert à évacuer les sécrétions qui encombrent les voies respiratoires mmh. mais elle est aussi certainement due à l'action directe du virus sur les nerfs qui déclenchent la toux alors la toux est en effet très utile pour le virus qui va ainsi se disséminer et puis coloniser d'autres organismes. Alors, on essaie souvent d'enrayer la
3: toux avec le premier sirop venu est-ce qu'on a raison
22: ben, Ce n'est pas un bon réflexe, hein. mais on peut le comprendre car la toux est vraiment un symptôme gênant, notamment la nuit, car elle peut empêcher de dormir et donc fatiguer. Le problème, c'est que les médicaments dont on dispose pour combattre la toux sont décevants. Comme l'a souligné le professeur Laurent Guimino, un pneumologue et allergologue au CHU de Toulouse, ces médicaments ont été mis sur le marché il y a très longtemps et leur efficacité a été évaluée sur la base d'études qui ne seraient pas recevables aujourd'hui. En plus, ces médicaments n'ont pas forcément un bon profil de tolérance. Ils sont pas bien tolérés eh bien, oui, c'est ça. Les médicaments tussifs sont peu efficaces et en plus, ils peuvent présenter des effets secondaires. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les antitussifs codéinés sont maintenant sur prescription et réservés aux adultes. Quant aux sirops en vente libre à base d'antihistaminiques, alors ils ont aussi des effets secondaires et peuvent rendre somnolents. Vous allez me dire, leur effet sédatif peut être bénéfique hein, pour pouvoir mieux dormir la nuit, mmh. mais c'est bien tout ce qu'on peut en attendre car les antihistaminiques n'ont pas fait la preuve de leur efficacité contre la toux elle-même. Quant aux expectorants donnés en cas de tout grasse pour diminuer les sécrétions, bah, ils ne servent pas à grand-chose non plus.
4: <rire> plus
3: J'ai appris un mot, les antitutifs.
11: Ouais,
3: ah. Les antitutifs. Oui, ça, je ne connaissais pas le mot. Alors, ah est-ce oui qu'il y a des remèdes naturels qui ah marchent oui Ben bah non, non, je suis complètement stupide, moi, par rapport à vous.
22: Eh bien, eh bien euh, le miel, ça fonctionne ah, un peu hein, comme une pastille, ouais. et sa texture étant assez épaisse, quand on le consomme, il va tapisser la, la muqueuse de la gorge et réduire les irritations. En 2020, l'analyse de plusieurs études a d'ailleurs permis d'arriver à la conclusion que le miel est plutôt une bonne option. Pour combattre la toux, il peut être aussi efficace que les sirops ou autres médicaments antitussifs mis sur le marché Antitussif, vous voyez. Hmm voilà.
6: <rire> en
22: plus, il a l'avantage d'être moins pourvoyeur de faits secondaires que les médicaments. Il apporte juste quelques calories supplémentaires et en raison du risque de botulisme, on donne surtout pas aux nourrissons de moins d'un an. Mais franchement, le miel, ça vaut des sirops. Ça
4: vaut les sirops. Mais très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses
22: à recommander, Aline Eh bien, des choses simples, hein, comme se nettoyer le nez avec une solution d'eau de mer isotonique pour diminuer les sécrétions si on en a. Hmm. Et il faut surtout s'armer de patience. Ah ouais. Et oui, si elle est en lien avec une infection virale, une rhinopharyngite, une bronchite par exemple, la toux peut durer une, deux, voire trois semaines. Et ensuite, la plupart du temps, elle va finir par disparaître. Selon le professeur Guy Minot, il faut consulter si la toux persiste plus de trois semaines et des examens complémentaires sont nécessaires si elle dure hum. depuis huit semaines.
3: Et si mon chat tousse, il faut de la sirop pour ma toux, évidemment. C'est bien connu. Merci beaucoup, Alineau. Merci. Merci. Ah, 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 ah,
5: rire général. Bon réveil sur RTL.
3: Avec Jérôme Fleur je Christine, Asse, on ne tous pas. On non, voit comment on on démarre la semaine avec vous. On commence avec les Capricornes.
20: Eh bien, vous passerez votre tour vendredi quand le soleil entrera en Verseau. D'ici là, le troisième décan garde la vedette. Surtout aujourd'hui et demain, vous vous sentez renaître. Verseau, vendredi, le soleil entrera donc dans votre signe en formant un bon aspect avec Jupiter. Cela augure d'une belle année pour votre premier décan, qui va pouvoir développer une affaire. Poisson au troisième décan. Jusqu'à vendredi, vous bénéficiez d'un bon aspect qui a pu vous permettre de renouveler complètement votre cercle amical. Vous êtes bien entouré à présent. Les béliers vous apprécierez hein, l'arrivée du soleil en verso vendredi, euh, car ça signera un renouveau, peut-être le début d'un nouveau travail ou d'une nouvelle relation. Taureau, les astres vous sont favorables une grande partie de la semaine. Ils disent que vous serez optimiste et ça change tout. Plus vous serez en confiance, meilleurs seront vos résultats. Gémeaux, Jupiter euh, est en vedette demain et mercredi. Or, cette planète vous envoie des stimuli positifs depuis un secteur de projet. En tout cas, si vous êtes du premier des camps, vos chances sont mmh. au top. Les cancers Né fin juin, vous recevrez encore l'opposition de Mercure cette semaine, mais elle reprendra une marche directe jeudi et vous obtiendrez alors des réponses euh, attendues. Euh, Mercure est rétrograde, hein, je signale ça à tout le monde. Oui. Euh, <rire> <Oui. Voilà. rire> Mercure est rétrograde, c'est noté. Voilà. Vous êtes
3: Mercure, tant pis pour vous.
20: Euh, Lyon, grâce à Jupiter. Non, mais on a toujours des petits soucis quand Mercure est rétrograde. Il y a le frigo qui ne marche plus, le grippe C'est la température,
3: le Mercure. Hein. C'est pour ça. Le frigo oh là qui ne marche là. plus.
4: Alors, moi, je peux faire pour Lyon. Lyon, comme Jérôme Florin, vous aurez un grand talent humoristique aujourd'hui. <rire> aujourd'hui. <rire> aujourd
20: Allez, on avance. Alors,
4: grâce à Jupiter, si vous êtes du premier
20: décor, vous avez peut-être fait un beau voyage ou entrepris quelque chose qui va vous inciter à terme à mieux gérer vos problèmes d'égo. Vierge, une semaine chargée pour ce début septembre. Tout vous tombe dessus en même temps. Et même si vous êtes bien organisé, vous risquez de paniquer un peu. Et les balances Si jamais la con conjoncture réveille d'anciennes blessures, troisième décan, appuyez-vous sur Saturne, c'est-à-dire sur vos expériences passées et sur ce qu'elles vous ont permis de construire.
4: Moi, j'en ai un autre pour les balances. Vous subirez l'humour lourd de votre collègue.
20: <rire> <Lyon>. <rire> Scorpion, vous serez très passagèrement dépité, deuxième décor, un proche que vous aimez beaucoup aura une attitude qui vous déplaira vous aurez l'impression qu'il ou elle vous ignore, vous goste comme on dit maintenant mmh. <rire> enfin Sagittaire, né après le 9 décembre vous serez mmh. content de votre semaine quelle que soit votre activité, vous en tirerez du profit et de plus vous ferez des rencontres amusantes Merci beaucoup
3: Christine Asse ah, si on retrouve votre horoscope bien évidemment au 30 de 10
2: RTL L'œil de Philippe Cabreville
3: Philippe Cave-Rivière, chaque jour juste avant 8h vendredi, il était avec Adèle Bréau, la petite fille de Ménie Grégoire, légende de RTL.
11: Invité Adèle Bréau est donc restée pour votre chronique.
24: On vient de parler d'une grande dame de radio, Ménie Grégoire, sa grand-mère, hein, qui a donné la parole aux femmes. Oui, il est temps de remettre un oui. peu de masculinité toxique dans cette émission. Prise en otage par les femmes ce matin. On est, Ouf, on est oppressé, oppressé avec, oui, oui. avec Louis Yves Séprien, hein, en tout cas. Ça a bien papoté entre filles avec Amandine. Et non, et non, libération de la parole, charge mentale. Ça va, hein on est une matinale d'info, un on n'est pas une réunion tupperware. <rires> Alors, <rire> votre grand-mère a été la, la première à parler de sexe à la radio. Et c'était chez nous, sur RTL. On était déjà progressistes sur RTL, bien avant les wokistes de... C'est <rire> nous c'est nous qu'on a parlé de la ménopause des bonnes femmes en premier. Alors, j'ai regardé votre CV, Adèle, de nombreux livres. Euh, rédactrice en chef pour le magazine Elle, journaliste pour euh, Gala, Terra Femina ou Femina Marie-Claire. Ça tourne un peu en rond. <rire> à quand une pige d'un autopus, le chasseur français, pour s'ouvrir un peu l'esprit. Euh, votre livre s'appelle euh, « L'heure des femmes ».« L'heure des femmes », c'est une phrase qu'ont beaucoup utilisée deux grands féministes, oui. deux, deux gentlemen, euh, PPDA et Nicolas Hulot. Oh. Tiens, euh, quelle heure qui se fait Oh, ce serait-il euh, pas l'heure des femmes <rire>
3: Caprivière, chaque jour juste avant 8h, en direct sur RTL Marina. On a le vent ce matin, c'est à la une de la météo.
4: Ah oui, tempête Gérard qui traverse le pays d'ouest en est, hein, avec des rafales cette nuit à plus de 150 km par heure sur les côtes bretonnes, sans dans les terres. Alors, on est à 22 départements en vigilance orange pour le vent sur le nord-ouest, mais là, à 6h, ça devrait être changé. Les départements les plus à l'ouest vont être retirés. Ça va concerner, alors toujours la Normandie vers l'île de France, l'ouest du Grand Est, donc euh, plutôt vers le sud de la Champagne-Ardenne et Lyon on vous donnera ça dans le détail mais voilà, ça se décale avec des vents violents alors c'est pas parce qu'on n'est plus en vigilance orange qu'il n'y a pas de vent hein, parce qu'il y aura du vent toute la journée juste ça soufflera moins fort que ce matin cette perturbation Gérard cette tempête Gérard est accompagnée de pluie aussi, de neige en montagne il neige déjà pas mal sur le massif central et les Pyrénées le Cantal et la Lozère, de département vigilance orange neige, il y a même des impacts de foudre, c'est le cas là en ce moment notamment sur la Gironde, mais pas que, hein, au sud de la Loire-Atlantique. Bref, c'est bien perturbé et tout le monde aura sur l'eau de pluie, de vent, de neige en montagne. Évidemment, il y aura juste un léger mieux cet après-midi sur le nord-ouest. Une fois la perturbation passée, on pourrait espérer quelques éclaircies, mais enfin, il y aura aussi des averses et il y aura encore du vent, même s'il soufflera moins fort. Et côté température, eh bien, les températures vont baisser cet après-midi. On va progressivement vers les moyennes de saison entre 4 et 15 degrés. Il fera 14 à Nice, 12 à Montpellier, 10 à Nantes, 9 à Clermont-Ferrand et à Strasbourg. 8 à Tournevers et Grenoble 7 à Paris, à Reims et à Alençon, 5 à Lille et à Caen et 4 à Langres
3: Merci Marina, merci de votre fidélité à RTL, il est pile 6h Jérôme Florin,
2: RTL Matin.
3: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme,
18: bonjour Marina, bonjour à tous. Et donc ce matin à la une ce vent qui souffle fort dans l'ouest. Oui on vient de l'entendre avec Marina, ça se calme un peu en Bretagne, mais ça se décale donc vers l'île de France. Marina va nous faire une mise à jour dès que Méoto France adapte la carte des vigilances orange. En tout cas, il y a quelques perturbations tout de même sur les transports. On va faire le point dans un instant avec Sébastien Rouxel. J-3, avant la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites, que dit la génération 60s celle née dans les années 60, la première à devoir faire un, un effort. C'est notre série 7 jours, 7 reportages, jusqu'à dimanche sur RTL. Dans ce journal également, c'est à partir de ce matin 9h que vous pouvez vous inscrire pour toucher la prime carburant de 100 euros. Le PSG qui n'arrive pas à se remettre dans le bain de la Ligue 1, défaite à Rennes hier soir. Et puis l'événement ce matin sur RTL, Brad Pitt est l'invité d'Amandine Bego à 7h40 pour son film Babylone qui sort mercredi sur les débuts d'Hollywood le matin. Soyez donc prudents hein, dans l'ouest du pays, des départements sont en vigilance orange. 22 l'été cette nuit, c'est en train d'évoluer puisque le vent se calme un peu en Bretagne et la dépression, Gérard, se décale en quelque sorte vers l'île de France et vers l'est du pays. Mais on a enregistré cette nuit des vents par exemple jusqu'à 90 km h à Nantes, dans les terres. Bonjour Sébastien Roxel. Bonjour. Et on a eu des perturbations, on a des perturbations ce matin dans les transports sur certaines zones.
25: Ah oui, surtout en Normandie, circulation des trains nomades interrompus jusqu'en début d'après-midi sur cette ligne Cherbourg-Camp-Évreux, Le Havre-Rouen Camp Rouen, Camp Le Mans Qu'en Rennes, Grandville-Dreux et Fécamp-Le Havre-Rolleville. Par ailleurs, les trois premiers trains du jour au départ de Paris et direction Grandville sont supprimés. Si vous devez prendre la route, plusieurs préfets ont déjà pris des restrictions. Le pont de Cheviré à Nantes et celui de Saint-Nazaire sont fermés à la circulation. Attention aux chutes d'arbres. On en a déjà eu quelques-unes hein, sur la D781 dans le Morbihan et sur cette voiture dans la soirée à l'Anestère, dans le même département. Quelques dizaines d'interventions des pompiers depuis hier soir dans le Finistère ainsi qu'en Vendée mais pas d'incidents majeurs. Et puis dans le cher, le correspondant de RTL, Christian Panvert, nous signale que 800 foyers sont privés d'électricité ce matin.
18: Merci beaucoup Sébastien Rouxel. Donc la dépression Gérard qui est en train d'évoluer, qui se calme légèrement sur la Bretagne. On attend encore une fois l'adaptation de la vigilance orange qui se déplace vers l'île de France. Et en tout cas, la situation devrait euh, se calmer à partir de la mi-journée. Le bras de fer s'engage entre le gouvernement et les syndicats. La CGT espère jeudi une mobilisation aussi forte qu'en 1995, contre la réforme des retraites, alors qu'hier sur RTL, dans son grand jury, la chef des députés macronistes, Aurore Berger, a dit que la réforme serait adoptée, voulant dire en substance, quoi qu'il se passe dans la rue, c'est demain soir, en tout cas, qu'on connaîtra les perturbations dans les transports, puisque les salariés se déclarent 48 heures avant.
3: Et vous, quelles conséquences dans votre vie C'est notre
18: série toute la semaine sur RTL. RTL. 7 jours, 7 reportages. Génération 60s née dans les années 60, comment vivent-ils la réforme Témoignage sur RTL jusqu'à à, à dimanche, c'est en effet la première génération qui doit changer ses
26: plans pour la fin de carrière. Je m'appelle Pascal, euh, je suis né le 6 septembre 1963. Je suis menuisé de métier. Je devais partir à la retraite pour carrière longue le 1er octobre 2023. Le gouvernement compte passer la nouvelle réforme le 1er septembre. Je dois partir un an plus tard. C'était pas prévu dans tout ce que j'ai préparé pour mon départ en retraite. J'avais préparé de partir justement dans, dans le Var. Nous avons acheté dans le Var pour la retraite parce que eh ben, les, les amis et la famille euh, se trouvent dans le Var. Vous avez investi dans cette euh, maison dans le 20. 300 000 euros ce qu'on avait et j'ai encore un petit crédit dessus, euh, voilà. J'ai tout vendu ici dans les l'Hérault, j'ai vendu ma maison ici, je suis en location actuellement et là le fait que je dois faire un an de plus et ça fait un revenu à sortir pour mon loyer de 11 000 euros un peu plus de 11 000 euros plus ben, tout ce qui va avec hein. j'ai à peu près une centaine d'euros supplémentaires d'électricité de enfin, je, je sais pas comment il faut faire Moi, je sais que je comptais partir dans pas longtemps donc je commençais à lever le pied sur certains oui. projets qu'on me donnait euh, voilà donc oui ça nous met dans une difficulté mon métier ben, je, je fais des efforts je porte je manutentionne beaucoup de, de meubles. C'est un métier très dur. Je pense que je mérite de partir à, à mes 60 ans et cette année.
18: Voilà le casse-tête de Pascal au, au micro de Valentin Larquier. Comment euh, la génération Sixties née dans les années 60 vit La réforme, c'est notre série toute la semaine, 7 jours, cet reportage sur euh, RTL. Et vous pouvez nous poser toutes vos questions euh, d'ailleurs. La brigade RTL y répondra mercredi au cours d'une journée spéciale. Vous nous écrivez à l'adresse suivante brigade ou directement d'ailleurs sur le site rtl.fr. En bas de la page, vous avez un, un grand bandeau avec un lien direct pour nous écrire.
3: Il est 6h05, top départ aujourd'hui pour l'indemnité carburant.
1: RTL Matin.
3: Avec Jérôme Florin. Il est 6h07, la suite du journal d'Olivier
18: Bois. C'est donc à partir de ce matin que vous pouvez vous inscrire pour toucher la prime carburant. Oui, une prime de 100 euros à toucher par virement bancaire en une seule fois. Elisabeth Borne était venue annoncer le dispositif le 7 décembre dernier sur, sur RTL. Vous avez jusqu'au 28 février pour la réclamer. Et la plateforme se met en place ce matin, Valentin Boisset. Oui, c'est à partir de 9h que le lien
19: va s'afficher sur la page d'accueil du site impots.gouv.fr.
7: Le site il est prêt pour euh,
19: plusieurs millions de, de visiteurs, euh, quasiment au même moment. Deux éléments vous seront alors demandés le numéro fiscal et une preuve que vous possédez bien une voiture.
7: Donc là, vous êtes sur la page d'accueil d'impots.gouv.fr, le revenu fiscal de référence. Et donc là, on voit euh, une copie de carte grise. Un revenu fiscal
19: de référence inférieur ou égal à 14 700 euros. Une attestation sur l'honneur que vous allez bien au travail en voiture et le tour est joué. Selon Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, la mesure se veut plus équitable que l'ancienne ristourne à la pompe dont tous les Français bénéficiaient. La ristourne, ça a coûté 8 milliards d'euros. donc On voit bien qu'on peut pas avoir une ristourne à vie. Cette aide,
23: elle s'adresse aux Français qui se lèvent le matin pour aller travailler, qui utilisent leur voiture. Et donc, 10 millions de Français
19: qui travaillent pourront bénéficier de cette aide de 100 euros. Pour les personnes qui seraient au chômage, une aide est également prévue, mais inaccessible depuis le site impots.gouv.fr. Il faut se diriger cette fois-ci
18: vers votre agence Pôle emploi. Merci Valentin Boisset. Et les premiers virements doivent être effectifs à partir du 27 janvier.
3: Cette prime, elle rate son objectif. C'est ce que dit le délégué général de 40 millions d'automobilistes, Pierre Chasseret, qui sera avec nous à 6h15. En Ukraine, tout se déroule selon les
18: plans, d'après Vladimir Poutine. Oui, le chef du Kremlin qui peut s'appuyer pour une fois sur une avancée des Russes qui ont pris la ville de Soledar à l'Est, même si en l'occurrence c'est le groupe Wagner, la milice privée qui était à la manœuvre et qui d'ailleurs s'en vante comme un pied de nez à l'armée officielle. Émilie Beaujard
8: oui, après s'être mise en scène avec ses hommes dans la mine de Soledar, le chef de Wagner apparaît face caméra, dehors, en treillis, dans la neige. Evgeny Prigogine vante l'efficacité de ses troupes en Ukraine et de leur mode de fonctionnement.
19: Euh, Wagner a un système de commandement perfectionné dans l'entreprise privée. On entend tout à chacun N'importe qui peut donner son avis, tout le monde sur le terrain est entendu. Une fois qu'une décision est prise, toutes les tâches sont remplies, personne ne peut s'en esquiver. Une discipline féroce nous donne ces opportunités.
8: Est difficile de ne pas y voir une critique envoyée à l'armée régulière russe et à son commandement accusé ces dernières semaines de désorganisation. La prise de Soledar, toujours pas confirmée par Kiev, reste la seule victoire russe de ces derniers mois. Et elle est signée Wagner, une carte qu'Evgeny Prigogine ne cesse de jouer ces derniers jours, quitte à agacer le Kremlin et l'état-major russe.
18: Et les Russes qui ont bombardé ce week-end la ville de Dnipro, dans l'Est. Un immeuble d'habitation a été pulvérisé. Il y a au moins 30 morts, mais 45 personnes sont toujours portées disparues. La 19 e journée de Ligue 1, marquée hier soir par la deuxième défaite en 15 jours pour le PSG, 1-0 à Rennes. L'Anse revient à 3 points, Marseille à 5 points. Il doit y avoir une prise de conscience, selon l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier. La Coupe du Monde est finie, voilà ce qu'il a dit hier à l'attention de ses vedettes. Et puis en tennis, le premier grand chelem de la saison en Australie a commencé. Kyrgios, l'enfant du pays, est forfait il est, il est blessé et les Français Corentin Moutet et Clara Burel se sont qualifiés cette nuit pour le second tour. Les courses à cagnes sur mer Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 5, le 2 le 10, le 14 le 9, le 6 et le 3. La dernière minute c'est le 10. Le Petit Prince a dit que c'est mignon. Merci beaucoup Olivier Bois. Vous revenez à 7 heures. À
3: tout à l'heure. À tout à l'heure. Marina, on passe à 25 départements en vigilance.
4: Exactement. On en a retiré quelques-uns et rajouté d'autres dans le détails En fait, on en a 23 pour le vent violent. On a été retirés le Finistère, le Morbihan, Poitou-Charentes, une partie du centre Val-de-Loire, mais sont toujours concernés. La Vendée, la Loire-Atlantique, l'Est de la Bretagne, la Normandie. Maintenant, est touché également la région parisienne, à part le Val-d'Oise et jusqu'au sud de la Champagne-Ardenne et jusqu'à Lyon. Voilà pour les départements vigilance orange pour le vent. Mais c'est pas parce que vous êtes passé en jaune que vous n'avez pas de vent. Il souffle juste moins fort, mais on a eu quand même des rafales à 150 sur les côtes bretonnes, 100 dans les terres. Donc voilà, c'est toujours cette tempête, Gérard, qui est accompagnée non seulement de vent, mais aussi de fortes pluies. On a parfois quelques coups de tonnerre également, et puis de la neige en montagne, beaucoup de neige, et c'est le cas déjà sur le massif central. Le Cantal et la Lozère sont en vigilance orange-neige, mais on aura beaucoup de neige aussi sur les Pyrénées, 40 cm attendu sur les Pyrénées, et ce sera de la pluie en pleine. On va surveiller ça aussi, la pluie sur le sud-ouest. Bref, c'est agité, et ça va concerner l'Est hein, en cours d'après-midi, même dès la matinée, parce que la perturbation traverse assez vite le pays. Attention, risque d'avalanche fort sur les Alpes et le relief Corse. Une fois la perturbation passée, on aura quand même un léger mieux sur le Nord-Ouest avec quelques éclaircies moins d'averses. Toujours du vent, même s'il soufflera moins fort. Et puis, les températures qui vont baisser. 4 à Aurillac cet après-midi, 5 à Lille, 6 à Rouen et Nancy, 7 à Paris, Dijon et Orléans, 8 à Limoges et Aumont, 9 à Clermont-Ferrand, à Strasbourg, Toulouse et à Jeun. Il fera 11 degrés à Bordeaux, 13 à Perpignan et 15 à Bastia.
3: Merci Marina. Une indemnité de 100 euros pour les plus modestes vient remplacer la ristourne à la pompe. Elle est inutile, dit notre invité. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait Pierre Chasseret, de 40 millions d'automobilistes, est avec nous.
2: RTL pour décrypter l'info.
0: 4h30,
1: 7h RTL matin avec Jérôme Florin
3: à RTL, il est 6h16 60 000 foyers privés d'électricité dans l'ouest, principalement en Bretagne selon euh, Enedis en raison de la dépression euh, Gérard qui balait en ce moment un gros quart nord-ouest de la France et se dirige vers euh, l'île de France les pompiers sont intervenus une cinquantaine de fois dans le Finistère euh, la journée contre la réforme des retraites, ce sera jeudi Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT s'attend une très très forte mobilisation et si vous vous posez des questions sur euh, cette réforme, envoyez-les à brigade.rtl.fr. On y répondra mercredi lors d'une journée spéciale sur RTL.
1: RTL. Les trois questions du petit matin. Nous sommes
3: avec Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Bonjour. Bonjour. Ou plutôt 40 millions d'asphyxiés, hein, puisque c'est le titre de votre tribune publiée hier dans le JDD. Asphyxiés par la hausse des prix des carburants, près de 2 euros en ce moment, et la fin de la ristourne de l'État. Il y a quand même, Pierre Chasseret, on en parlait dans le journal, cette aide de 100 euros mise en place à partir d'aujourd'hui pour les travailleurs modestes qui ont besoin de leur véhicule. Elle s'adresse à ceux qui gagnent jusqu'à 14 700 euros par an. Ça ne
13: suffit pas ben non, parce que lorsque vous touchez 14 800 euros, eh ben, vous n'avez rien, parce que ces effets de seuil font que vous allez exclure une partie de la population. Ce qui est gênant.
3: 10 millions de personnes type... concernées, hein. Oui.
13: Mais attention, déjà, il va falloir que tous en fassent la demande, ce qui n'est pas toujours le cas. On sait toujours que certains rechignent à se connecter pour aller rechercher quelque chose qui pourtant leur est dû. Deuxième problématique, ça ne fait pas changer les prix à la pompe. Si vous gagnez un petit peu plus, mais que vous avez un réel besoin de votre voiture, alors vous passez à travers cette aide. Cette aide, elle est injuste. La seule aide valable dans un pays qui est le troisième pays européen en termes de fiscalité sur les carburants, eh bien la seule aide possible... C'est une réforme fiscale de profondeur sur les carburants pour permettre d'avoir un produit de première nécessité. Mais est-ce que c'est possible, est est -ce est possible
3: cette réforme fiscale Pierre Chasseret, c'est un serpent, un serpent de mer. Ça fait des dizaines d'années qu'on en parle. Oui, mais
13: ça fait des dizaines d'années. Mais le problème, c'est que rien ne change. Euh, regardez Jean-Marc Ayrault, 2012. R euh, il, il avait déjà décidé d'apporter une aide de quelques centimes sur les carburants dans un contexte de tension. On est 11 ans plus tard... Nous sommes toujours confrontés aux mêmes problématiques, parce que les taxes sont trop élevées. Aujourd'hui...
3: 60% des prix des carburants, les taxes, je le rappelle. Oui,
13: c'est assez fluctuant, parce qu'en fait, on a une part de fixe, mmh. la TICPE, et une part qui est un pourcentage, la TVA. 20%. En, en fait, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut se rappeler... C'est que lorsqu'il y avait le confinement, les stations-services ont bel et bien resté ouvertes, car on a considéré que le carburant était un produit de première nécessité. Eh bien, ça tombe bien, monsieur le, premier, le Président de la République. Les produits de première nécessité répondent à une fiscalité précise, qui est une TVA à 5,5%. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour baisser la TVA Vous vous rendez compte que les taxes sur les carburants... C'est très
3: compliqué au niveau européen, vous le savez bien, Pierre Chasserey, la TVA, on touche pas comme ça.
13: Ah non, on peut on peut. Depuis euh, depuis maintenant quelques, quelques mois, depuis quelques années maintenant, il y a la possibilité de toucher à la TVA sur les carburants. Il est tout à fait possible d'entamer de, de, une réforme fiscale. Euh, déjà pour une raison simple. Il suffit de se confronter à nos voisins européens. Nous sommes parmi, comme je vous l'ai dit, on est médaille de bronze sur les pays qui, qui taxent le plus les carburants. On est cinquième derrière les Pays-Bas, je le précise, l'Italie, la Grèce, la troisième Finlande. On est troisième et cinquième. Ça dépend si vous prenez le ah, diesel hein. ou l'essence. Troisième on est, sur le diesel, on est dans la moyenne européenne.
3: On est dans la moyenne européenne sur, sur les taxes.
13: Et on ne on on peut pas dire qu'on est dans la moyenne des taxes quand on est troisième ou cinquième sur 26 non, on est dans les pays qui taxent le plus. Et, et quand bien même, j'ai envie de dire, le pouvoir rouler c'est aussi une manière de rendre du pouvoir d'achat. Si demain vous avez des tarifs qui dépassent les deux euros le litre, qu'on est encore obligé de créer une usine à gaz supplémentaire en termes de fiscalité, on n'aura rien gagné. Il vaut mieux une vraie réforme fiscale qui permette à l'État d'avoir un impôt juste et des rentrées d'argent acceptables. Je rappelle qu'il y a encore une dizaine d'années, l'État ne prenait que 30... Allez, un peu plus de 30 milliards de taxes carburant. Aujourd'hui, c'est 41 milliards. Ce n'est pas acceptable. C'est la moitié de l'impôt sur le revenu.
3: Merci beaucoup, Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. On verra si votre appel a été euh, entendu. Merci beaucoup. 6h20 sur RTL.
1: Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
3: Bonjour Laurent Marsic. Bonjour. il a été l'un des quatre de Liverpool, hein, je parle pas de vous, l'un des quatre Beatles lui c'est John Lennon, on sait assez peu de choses sur son enfance, sinon qu'elle a été difficile, un roman jeunesse s'intéressera tout autant euh, aux, intéressera les, les parents euh, il vient de paraître aux éditions Flammarion Jeunesse, c'est un roman euh, très
11: logiquement intitulé John. Sous la plume d'un grand fan des Beatles, Emmanuel Bourdier, auteur de livres jeunesse, enseignant dans le Loiret, John c'est l'histoire d'un petit garçon à la vie familiale cabossée, qui voulait devenir poète et qui va découvrir la musique. Je vais vous embarquer dans l'Angleterre des années 50, celle d'un petit garçon aux lunettes
6: rondes.
3: À <musique> la voix de John Lennon ce matin sur RTL 6h21. <musique> RTL
4: RTL
1: Laissez-vous tenter, première.
3: Et nous sommes donc avec Laurent Marsic ce matin. John, c'est le titre de ce roman qui vient tout juste de paraître aux éditions Flammarion Jeunesse. L'enfance de John Lennon. Laurent, c'est un roman ou c'est un livre documentaire
11: Alors, On va tout de suite préciser, c'est un roman. Emmanuel Bourdier, l'auteur, a voulu, avec John, se glisser là où il n'y avait ni oreille, ni micro d'archiviste. L'intimité de l'enfance de John Lennon. Le roman démarre donc quand le futur Beatles a 11 ans. Emmanuel Bourdier.
27: Il y a eu un gros travail de recherche sur les, les écrits sur les Beatles et par les Beatles, et par John Lennon en particulier. Et puis une fois que j'avais vraiment des, des tonnes et des tonnes de documentation et de choses avérées, et bien ça a été un balancier constant entre la réalité et l'invention cette espèce d'émotion de rendre hommage à John Lennon sans le trahir, et en même temps cette espèce de syndrome d'imposture, puisque je n'y étais pas, puisque je fais parler des personnages et que je n'étais pas dans les salles à manger et dans les faubourgs de Liverpool au moment où ils se parlaient. Donc j'ai oscillé entre ces... Ces deux pôles-là, mais j'espère euh, rendre hommage à John Lennon euh, de façon euh, honnête.
6: Mother,
4: et à quoi ressemble cette enfance, Laurent
11: ah On l'entend dans cette chanson de John Lennon intitulée Mother. Il chante Mère, tu m'as eu, moi je ne t'ai jamais eu, je te voulais, tu ne voulais pas de moi. Ce roman, c'est ça c'est l'enfance d'un garçon rebelle qui navigue entre une mère absente et la rudesse d'une tante à qui il a été confié. L'enfance d'un garçon en rupture et qui se cherche. Il rêve de devenir poète. C'est peut-être la seule chose qu'il partage avec sa maman, Julia. Extrait
9: Ma mère, elle est comme moi. Elle voit autre chose que les vraies choses. Elle voit l'autre monde qui est là, devant nos yeux, mais caché.
11: Et il avance malgré tout dans la vie, ce petit bonhomme, parce qu'il est animé par un feu sacré. Un feu sacré, c'est aussi ce qui a animé Emmanuel Bordier. Oui, j'ai la main qui tremblait, c'est vraiment l'image. C'est-à-dire que quand
27: je me suis lancé, j'étais animé par une sorte de feu parce que je pense que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait de de parler en disant je à la place de John Lennon à 11 ans et en même temps, j'ai pensé aux jeunes lecteurs euh, qui ne connaissent peut-être pas et j'aimerais qu'ils se reconnaissent aussi à travers cette cette enfant qui a souffert euh, durant son enfance et en même temps, ça a été un vrai vrai plaisir d'écriture, j'ai écrit ça mais
11: dingé Ce qui fait de ce roman une leçon de vie universelle, ça s'appelle John, c'est aux éditions Flammarion Jeunesse. Et Simple. ça s'apprécie aussi si on est adulte hein. Bien sûr. Oui bien sûr. John, femme, merci
3: ouais. beaucoup euh, Laurent Marcic
2: Laissez-vous tenter,
19: première
3: Vos grosses têtes chaque jour, 15h30, 18h sur euh, RTL Dans le public des grosses têtes, on peut gagner 100 euros 300
19: dingue. euros pour cette première euh, question quoi Tant mieux, qu mieux pour Pascal
24: journal. Taristat qui habite Solcherie dans l'Aisne Est-ce que quelqu'un aurait la réponse
20: dans le, ah le public
19: Regardez, il, y a
6: plusieurs voilà, ah, oui, il y
20: en a beaucoup Bonsoir. qui savent
19: alors, Bonjour madame, vous appelez comment Edith Et vous venez d'où Versailles Et que faites-vous dans la vie
20: euh, je travaille plus. Ah, elle habite à Versailles. Elle, Et quand pas, vous elle. elle a jamais bossé, ouais.
26: Elle est folle, vous inquiétez pas. Quand, quand, vos, Alors,
6: enfants, quand vos enfants laissent la lumière animée, vous ne dites pas euh, c'est pas Versailles ici. Elle <rire> elle
22: pas. Alors combien
16: ça fait 91 cm44 Madame. Un yard hein. Un yard ah,
6: oui. Excellente réponse Ah ben bah, oui la oui. habite à Versailles, elle a gagné 100 balles. Il n'y a, oui. pa, a pas de justice, hein. <rire> Voilà pourquoi il ne me soufflait pas la crevarde, hein, <rire> <ça. rire>
3: et toute son équipe euh, vos grosses têtes 15h30, 18h chaque jour sur RTL Marina 25 mmh. départements Vigilance Orange
4: Exactement dont 23 pour le vent violent hein, sur le nord-ouest du pays mais ça s'est décalé jusqu'à l'Île-de-France l'Aube et Lyon on a eu des rafales cette nuit à 158 km par heure à la pointe du RAS 150 sur lîle de groix ça souffle moins fort là sur euh, les côtes ouest de la Bretagne mais ça souffle encore on a encore des rafales à 100-120 km par heure là on a la plus forte rafale là, ces dernières minutes c'est sur l'ouest de la Manche avec 159 km par heure donc voilà c'est encore bien perturbé c'est cette tempête Gérard qui est en train de traverser le pays elle donne du vent quasiment partout hein. il n'y a vraiment que l'Alsace et les Alpes et la Corse qui n'ont pas d'averse mais sinon partout ailleurs c'est un temps perturbé avec donc du vent on a des rafales même jusqu'à 90 cents dans les terres de la pluie, beaucoup de pluie des, parfois des impacts de foudre hein. c'est le cas là, de la Loire-Atlantique jusqu'à la Gironde il y a quelques impacts de foudre et de la neige, beaucoup de neige attendu sur les massifs, le Cantal et la Lozère sont en vigilance orange pour cette neige, il faut savoir qu'on attend 15 à 30 cm voire 40 sur le massif central, jusqu'à 40-50 sur les Pyrénées, 15 à 30 cm sur les Vosges, le Jura et les Alpes 20 à 40 cm en Corse donc beaucoup de neige, attention au risque d'avalanche d'ailleurs sur le relief Corse et les Alpes, alors une fois la perturbation passée, on aura quelques éclaircies cet après-midi sur le nord-ouest, mais il y aura quand même des averses, et il y aura toujours du vent même s'il si soufflera moins fort, c'est agité et les températures sont en baisse aussi que ce soit ce matin, comme cet après-midi, 4 à Aurillac et à Langres, 5 à Lille, à Abbeville et à Caen cet après-midi. On commence à se rapprocher des moyennes de saison avec 7 à Paris, 7 aussi à Bourges et à Lençon, 8 au Mans, à Rennes et à Nevers, vous aurez 8 aussi à Limoges, 9 degrés pour Toulouse, Cognac, Mulhouse, Strasbourg et Clermont-Ferrand, 10 à Nantes et à Lyon, 12 degrés à Nîmes, 13 à Biarritz et Marseille et 15 à Bastia.
3: Merci Marina, j'ai dit que les grosses têtes c'était avec Laurent Marcix c'est bien sûr avec Laurent
6: Ruquier, ça n'a pas changé depuis ce week-end.
3: Dans un quart d'heure, votre tablet c'est bien avec vous ce matin, Alba Ventura, ou Florian Gazan. Bonjour à tous bonjour. les trois. Bonjour. Alba, un point c'est tout qu'on laisse le parc des Princes tranquille.
2: Il n'est pas à vendre. Il n'est pas à vendre. Et Florian Gazan ne me regardez pas de travers. <rire> J'achète.
3: Martial, <rire> et si on demandait à nos milliardaires français
28: de faire un petit effort Ah oui, le, le rapport de l'ONG Oxfam qui est tombé cette nuit à faire du bruit. Les milliardaires ont gagné 2,7 milliards de plus chaque jour depuis la crise. Covid dans le monde, plus 57% pour les Français. Florian, à et les pourquoi de l'info ce matin Ouais, et
14: le suppléant un livre de Harry qui est un véritable carton de librairie, mais ce matin je vous expliquerai pourquoi le prince et
3: le Pinocchio de la famille royale anglaise. Merci, à tout à l'heure, dans un quart d'heure. Nous sommes le lundi 16 janvier, il est 6h30. Jérôme Florin, RTL. Matin. Le journal avec Vincent Derosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la une ce matin, blocage,
23: grève, manifestation, le bras de fer sur la réforme des retraites débute. Et toute cette semaine, RTL vous accompagne et vous écoute. Une réforme qui suscite pas mal d'hostilité des Français. Les députés de la majorité s'en sont rendus compte ce week-end sur les marchés. Dans ce journal également, 25 départements en vigilance orange, dont 23 pour vent violent et déjà 60 000 coupures d'électricité selon Enedis. On fait un point complet dans ce journal. Et si le gouvernement dégainait son panier anti-inflation Un peu comme le panier RTL, mais avec 20 produits du quotidien à des prix le plus bas possible. En Ukraine, les habitants de Nipro continuent de chercher les survivants après qu'un immeuble a été rasé par un missile il y a déjà au moins 30 morts. Du foot, l'année ne pouvait pas plus mal commencer pour le PSG, deuxième défaite en 2023. Cette fois-ci, contre Rennes, hier soir, un but à zéro. Et puis 59 ans et pas une ride, Brad Pitt est l'invité d'Amandine Bego et de Stéphane Boudsocq à l'occasion de la sortie en France de Babylone. Ce mercredi, l'acteur américain s'est confié à RTL avec Damien Chazel, le réalisateur du film. Rendez-vous à 7h40.
3: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez ce matin avec les ambitions de François Bayrou. Oui, objectif Élysée 2027 pour le maire de Pau. A tout à l'heure matin. C'est donc cette semaine que tout commence. La mobilisation
23: contre la réforme des retraites débute ce jeudi. Et le pays pourrait bien être paralysé. Mobilisation dans les services publics, les raffineries, à la SNCF, à la RATP ou dans le secteur aérien. Les syndicats espèrent être suivis par plus d'un million de personnes dans la rue. Au sommet de l'État, on redoute également une forte mobilisation. Et dans ce contexte, pas toujours facile de prêcher la bonne parole sur les marchés pour les députés de la majorité. Dans le Nord, la députée Renaissance Violette Spilbou, c'est par fois heurté à un mur.
10: Je suis complètement contre cette réforme de l'allongement du temps de travail. Et je dis, je serai en grève et j'irai manifester à Metz. Je ne me vois pas, moi, personnellement, dans mon travail non reconnu pénible, travailler jusqu'à 64 ans avec des enfants déficients, physiquement, mentalement psychologiquement, ça va pas être possible. Est-ce qu'il faut pas quand même faire une réforme euh, Pas celle-là, ça euh, une réforme, j'en sais rien, mais en tout cas pas celle-là. S'il faut faire grève plusieurs fois, je ferai grève plusieurs fois, s'il faut manifester 4 5 fois, je ferai euh, 4 5 manifestations sans problème. Alors idéalement, euh, peut-être prendre déjà euh, plus de pénibilité, c'est-à-dire qu'on euh, peut porter des parpaings, c'est reconnu comme pénibilité. Euh, nous, dans nos métiers, on porte des adultes, c'est pas reconnu en pénibilité.
3: Vous voyez travailler jusqu'à 64 ans ou 65 ans genre.
10: Ah non, moi si c'est ça, les deux dernières années, je me mettrais au chômage ou en maladie, ça c'est clair.
23: Alors, vous l'avez compris, ce n'était pas... <rire>
7: pas la députée. C'était pas la,
23: la députée qui s'est heurtée à un mur. Elle est tout aussi hostile. C'était Audrey, 42 ans, qui travaille euh, comme éducatrice spécialisée et qui ne souhaite pas, donc, de cette réforme des retraites et qui manifestera. Nous aurons le courage d'assumer et d'aller au bout, répond Aurore Berger au grand jury RTL, le Figaro LCI dimanche. Euh, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée assure que cette réforme sera adoptée et entrera en vigueur, quoi qu'il arrive. Une Semaine spéciale retraite et donc euh, dispositif spécial sur RTL. Avec le retour de la Brigade RTL. Le principe est simple, vous posez vos questions. RTL y répondra mercredi lors d'une journée spéciale à la veille de la mobilisation. De manière de nous contacter par mail brigade.rtl.fr ou via le site RTL et l'application RTL. Vous êtes 10 millions à pouvoir prétendre au chèque carburant et vous pouvez le réclamer dès aujourd'hui sur le site des impôts. Son montant, 100 ou 200 euros par famille pour les revenus les plus modestes, comme l'avait annoncé Elisabeth Borne le 7 décembre sur RTL. Cette indemnité carburant travailleur sera versé en une fois par virement à partir du 27 janvier. 20 produits du quotidien au prix
3: le plus bas possible, c'est l'une des pistes du gouvernement pour lutter contre l'inflation.
23: Et d'après nos confrères du Parisien, la ministre Olivia Grégoire réfléchit à demander à la grande distribution un, un panier, un peu comme celui de RTL, avec 20 produits du quotidien au prix le plus bas possible. Cette méthode, elle existe déjà en Europe. Alexia Kefalas, vous êtes à, à Athènes pour RTL et ça semble fonctionner là-bas.
20: Bien Depuis 11 semaines, la loi impose au supermarché d'avoir au moins un produit à bas prix dans 51 catégories différentes, pain, lait, pâtes, viande. Toutes les chaînes de supermarchés, en accord avec les autorités doivent mettre en avant ce produit à prix privilégié pour chaque catégorie et en faire la publicité dans les temps. Sinon, l'amende s'élève à 5000 euros par jour de retard de publicité. Euh, en plus, une application permet aux consommateurs de comparer les prix de ce panier par supermarché. Donc la mesure est drastique pour freiner l'inflation qui dépasse les 12% ici, mais elle semble porter ses fruits. Selon les enquêtes euh, sur les 51 catégories, 21 ont vu une réduction de 6,5% depuis le mois de novembre et parmi les 30 autres, 23 ont subi une augmentation certes, mais moins importante euh, que les autres produits du marché. Cette loi sera en vigueur au moins jusqu'à la fin du mois de mars.
23: Alexia Kefalas, correspondante de RTL en, en Grèce. Euh, Martial, vous le disait, l'ONG Oxfam veut abolir les milliardaires. Elle l'a dit hier dans un rapport publié à l'ouverture du forum de Davos. Et d'après ce rapport, la fortune des milliardaires a bondi de plus de 50% depuis la crise du Covid. Ce sera une semaine avec du vent
3: et du froid. 25 départements sont donc en, en vigilance orange. Le Cantal et la Lozère pour la
23: neige. Les 23 autres pour vent violent. Et ça fait donc désormais 26 puisqu'il y, y a une alerte euh, crue dans le, dans le nord. Le pour le vent, c'est dans la pointe du Raz, 158 km h Dans les terres, on dépasse également les 100 km h comme à Saint-Agnan en Charente-Maritime. Et déjà, les premiers effets, Sébastien Rouxel avec pas
25: mal de coupures d'électricité. Absolument, 60 000 foyers sont privés de courant ce matin en Bretagne, Pays de Loire, Normandie, dans le nord de l'Aquitaine et en Bourgogne-Franche-Comté, ce sont les chiffres. Kennedy's vient de communiquer à RTL, le vent qui souffle particulièrement fort. Hein, vous l'avez dit, a par ailleurs entraîné quelques chutes d'arbres sur la d 780 dans le notamment. Soyez particulièrement vigilants hein, si vous devez prendre la route ce matin. Plusieurs préfets ont déjà pris des restrictions. Le pont de Cheviré à Nantes et celui de, de Saint-Nazaire sont fermés à la circulation côté ferroviaire. Euh, pas mal de perturbations en Normandie. La circulation des trains nomades est, est interrompue jusqu'en début d'après-midi sur sept lignes. Cherbourg-Camp-Évreux, Le Havre-Rouen, Caen-Rouen, Caen-Le Mans, rennes grand Grand-Ville-Dreux et Fécamp- Le Havre-Rolleville. Euh, par ailleurs, les trois premiers trains du jour au départ de Paris et direction Grandville sont supprimés. Depuis hier soir, les secours sont intervenus à 45 reprises dans le Finistère. 27 en Vendée, nous signale notre correspondant Nicolas Bobby. Mais pas d'incident majeur à ce stade.
23: Merci Sébastien Roxel. Et puis il ne manquait que la neige. La voilà attendue aujourd'hui. 15 à 30 cm sur le massif central Les Vosges. Le Jura, les Alpes. 20 à 40 cm sur les Pyrénées et la montagne Corse.
11: RTL 6h37,
3: encore un week-end
23: meurtrier dans l'est de l'Ukraine. Un immeuble a été
3: pulvérisé à Dnipro. Déjà 30 morts et des dizaines de disparus. RTL Matin
0: avec Jérôme Florin. RTL Matin.
3: RTL 6h39, la suite du journal de Vincent de Rosier. C'est un carnage. Hein. Les Russes ont, ont détruit un immeuble à Dnipro, dans l'est de l'Ukraine ce week-end.
23: Au moins 30 morts, encore des dizaines de disparus. Et Émilie Beaujard, les secours s'activent encore pour tenter de trouver des survivants.
8: Oui, les visages des victimes tournent en boucle sur les réseaux sociaux ukrainiens. Une adolescente de 15 ans, deux amis, mère de famille, une retraitée. La frappe russe a pulvérisé 72 appartements dans cette barre d'immeubles d'habitation à Dnipro. Sur place, les secours tentent toujours de retrouver des rescapés. Hier après-midi, une jeune femme de 27 ans a été sortie des décombres vivante. Le président ukrainien, lui, demande à nouveau des armes lourdes pour faire la différence sur le terrain. Ce week-end, les Anglais ont accepté d'envoyer des chars lourds occidentaux, une première dans le conflit. Le patron de l'OTAN a avoué hier que la guerre entrait dans une phase décisive et que l'Ukraine pouvait s'attendre à de nouvelles livraisons d'armes.
23: Et Vladimir Poutine balaye les critiques sur les difficultés rencontrées par son armée. Tout se déroule selon les plans, affirme le chef du Kremlin. De son côté, l'OTAN promet aux Ukrainiens de fournir des armes lourdes et dans un futur proche.
3: En football, Coupe du Monde pas encore euh, digérée pour les internationaux ou problème d'équipe. On ne sait pas. En tout cas, le PSG qui a été battu hier soir à Rennes inquiète.
23: Le vent soufflait trop fort hier au Roison Park. Les Parisiens balayés par la tornade rennaise 1-0. C'est la deuxième défaite en 2023 pour le club de la capitale. Et les Rennais savourent, même si le défenseur Arthur Théâtre reconnaît que ça n'a pas toujours été très beau à voir
11: on a joué dans un style où on nous connaît moins c'est aussi Paris
7: Saint-Germain en face euh, on ne peut pas toujours aussi être euh, le, le, le Rennes où, où on joue tout le temps avec, euh, avec le ballon aujourd'hui il a fallu être peut-être à certains moments un peu plus sale un peu plus dur dans les duels et un peu moins propre à la relance, on l'a vu sur les dix dernières minutes on garde plus un ballon, voilà, on, on dégageait devant mais des fois moi ça me fait plaisir de voir ça parce que ça veut dire qu'on prend de la maturité, qu'on grandit donc voilà, peu importe la manière dont on a, on a joué
23: et malgré la défaite, le PSG reste leader mais ne compte plus que 3 points d'avance sur Lens, 5 sur Marseille qui est troisième au classement. Ajaccio, Auxerre et Angers occupent les trois dernières places. Merci beaucoup Vincent de Rosier, vous revenez à 8h. À tout à l'heure. On a un SMS
3: de Bernadette Marina, euh Bernadette qui est à Villiers-Saint-Georges en Seine-et-Marne il y a une tempête en ce moment, ça ouais. fait très peur apparemment
4: La Seine-et-Marne qui est en vigilance orange vent violent, hein, ça a évolué on est, à... Alors, on est passé à 26 là parce que mmh. le Pas-de-Calais vient de passer en vigilance orange mais pour euh, les crues donc, euh, mais pour euh, l'est de la Bretagne Normandie, Loire-Atlantique, Vendée en allant vers la région parisienne à part le Val-d'Oise qui ne fait pas partie de la vigilance orange mais vous avez du vent quand même, hein, c'est parce que vous n'avez pas de vigilance orange qu'il n'y a pas de vent, mais là il est plus fort c'est vraiment sur l'île de France jusqu'à l'Aube et à Lyon, donc euh, des rafales qui peuvent atteindre les 90 cents dans les alors sur les côtes Beaucoup plus D'ailleurs en parlant des côtes on a eu 160 km par heure à Barneville-Carteret dans la Manche, 141 à Cherbourg. Donc voilà, ça souffle bien fort, soyez prudents. Et ça va souffler toute la journée, hein, même si ça va un peu baisser cet après-midi. C'est l'Est qui sera concerné par des rafales à 90 km par heure. Cette perturbation, elle est accompagnée de pluies, parfois d'impact de foudre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de neige aussi attendue sur les massifs à basse altitude. Le Cantal et la Lozère sont en vigilance orange neige. Donc c'est un temps bien perturbé. Peut-être plus éclairci cet après-midi sur le nord. Ouest, une fois la perturbation passée. Et côté température, bien, ça arrive avec un air un petit peu plus frais. 4 à Langues, 5 à Lille et quand On se rapproche des moyennes de saison. 7 à Paris, 7 au Havre et à Reims. 8 à Limoges, 9 degrés à Strasbourg. Ça reste encore un petit peu doux pour Strasbourg. 10 à Nantes et à Lyon. 12 à Nîmes, 14 à Nice et 15 à Ajaccio.
3: Et Maria, sur le groupe Facebook, nous dit attention, vos portières de voiture. C'est vrai qu'avec le vent qui souffle, ça peut être violent. C'est pas possible, Gérard, quand même, comme tempête. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure à 4h30 avec dit bah bah. oui, il ouais, ouais. ah, un. Je, je juge ça pas, Girard, un peu ça fait pas tempête, <rire> On a l'impression d'une tempête prochaine. avec une club. Ouais, C'est Gérard. <rire> la
4: prochaine s'appelle Fienne. C'était
3: donc ah, oui. euh, l'avis de Martial et de Florian oui, sur ce compte, monde hein. euh, tempête. Et on, et on embrasse évidemment tous les Gérards qui nous écoutent. Bien, est sûr. Bien, oui. 6h43, Cyprien, vous allez surfer avec les ambitions de François Bayrou.
15: Oui, à 71 ans, figurez-vous qu'il pense encore à
19: l'Elysée.
25: A tout de suite
1: mettez vous dans les coulisses de RTL grâce aux direct
25: vidéos. Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application.
1: RTL Matin, le surf de l'info.
3: Cyprien Sini, vous surfez donc avec euh, François Bayrou qui s'y voit. Mais
15: oui, parce que figurez-vous qu'hier, euh, il a recommencé. Hein.
20: Si j'étais président de la République. Eh
15: bah ben oui, hier sur BFM, quand on lui a parlé de la présidentielle de 2027 et il n'a pas pu s'en empêcher. Est-ce que c'est un engagement écarté Non. J'ai été candidat trop jeune à certaines époques. Je suis pleinement engagé dans la question de l'avenir du pays. Ben bah oui, c'est plus fort que lui. Et alors quand on lui parle... Bah de son âge, hein. il aura 75 ans quand même en 2027. Eh ben, euh... Aujourd'hui, si vous regardez tous les pays du monde, tous ont des présidents de la République qui sont ou du même âge ou plus âgés que moi. Lula vient d'être élu au Brésil. Il est, comme vous savez, d'une génération un peu antérieure à la mienne. Ah ouais, pas de souci. On a donc le Lula du Béarn qui nous avait déjà fait le coup de l'objectif 2027. En octobre dernier, souvenez-vous. Je crois que la France va mal. Je crois qu'elle pourrait aller très bien. Et donc, je ferai tout ce que je peux dans toutes les échéances. Vous êtes prêt, quoi J'ai toujours été prêt. J'ai euh, hein déjà été candidat trois fois. Qu'est-ce ouais. que vous me racontez donc. Le gars ne lâche pas le morceau. Après, c'est pas parce qu'il dit que c'est possible que ça va arriver. C'est même bah, plutôt le contraire. Quand il dit quelque chose, François Bayrou, il se passe souvent l'inverse. Au lancement d'En Marche, il expliquait... Monsieur Macron a dit, je veux faire un parti avec des gens recrutés par Internet. Eh bien, je vous assure qu'on ne peut pas gouverner la France de cette manière-là. Bah évidemment, ça marchera jamais son truc. Et donc, quelques mois plus tard...
21: Emmanuel Macron, élu président de la République. François
15: Bayrou, qui en 2016 expliquait fièrement... Je ne crois pas que je pourrais être mis en examen. Et donc, trois ans plus tard... Mise en examen de François Bayrou. Oui, mais alors, la, la mise en examen, ça compte pas, hein, car il le dit. Eh bien, écoutez, tout le monde est mis ouais, en est examen la dans la vie politique française. Mais oui, François Bayrou qui annonçait en 2014... À question directe, voilà. à réponse directe, est-ce que j'envisage de me présenter aux élections présidentielles Non. Et deux ans plus tard, c'était déjà plus... Je n'exclus rien, je ne ferme aucune porte. Bon, alors, finalement, il a renoncé, mais de toute façon... C'est lui qui a raison quand il dit Si vous pensez qu'un zozo quelconque peut dire cinq ans à l'avance ce qui va se passer, en tout cas le recul de l'âge de la retraite, bah, ça n'a pas l'air de lui faire peur.
3: Merci beaucoup Cyprien, à tout à l'heure. A tout à l'heure. Jérôme Florin,
2: RTL Matin.
3: L'île de France, et Lyon, désormais placée en vigilance orange à cause de la tempête Gérard qui a d'abord touché la Bretagne cette nuit. Bonjour
15: Nicolas Bobby. 60 000 euh, foyers sont privés d'électricité ici euh, dans l'ouest. Alors, les pompiers interviennent principalement pour des chutes d'arbres et quelques bâchages de toitures. Météo France a enregistré des puissantes rafales cette nuit. 158 km/h à la pointe du Rhin. Le trafic ferroviaire sera interrompu en Normandie ce matin sur certaines lignes, comme celle reliant Cherbourg à Évreux.
3: Merci, Nicolas. Le point complet dans le journal de 7 heures. Au total, 23 départements vigilance orange pour vent violent et le Cantal et la Lozère en vigilance neige. On connaîtra euh, demain après-midi. L'ampleur des perturbations dans les transports, les écoles ou les crèches pour la journée de jeudi. Première mobilisation syndicale contre la réforme des retraites. Cette réforme sera bien adoptée. Elle se fera à d'hier sur RTL Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée. 6h48, votre tablette du petit matin arrive. Nous allons notamment parler du Parc des Princes. Non, il n'est pas à vendre. RTL
1: RTL Matin
3: avec Jérôme Florin. Il est 6h50, c'est l'heure de votre table et du petit matin. Un point, c'est tout. Alba Ventura, le parc des princes n'est pas à vendre.
2: Oui, et ce qui me gêne, vous savez, dans cette affaire, c'est la manière. Puisque le fond de l'affaire, c'est le forcing, c'est le chantage. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a un bras de fer qui a pris une mauvaise tournure entre la direction du PSG qui veut acheter le parc des princes et la mairie de Paris qui ne veut pas vendre. Anne Hidalgo a été ferme dimanche dans une interview au journal Le Parisien, aujourd'hui en France. C'est... Non. Alors je connais bien les arguments de ceux qui plaident pour que le Parc des Princes soit vendu au PSG. Et mon ami Florian Gazan ici présent m'en a remis une couche hier après-midi. Il est lourd. Hein. Tous les grands clubs, m'a-t-il dit, tous les grands clubs européens ont un stade. Le PSG a déjà mis 85 millions d'euros pour rénover le parc. C'est autant d'économies pour la ville de Paris. Et Nasser Al-Khéa a promis de mettre 500 millions de plus. Et cela permettrait d'augmenter la capacité du stade qui n'a pas assez de place. Tout cela est vrai. Tout, Mais merci, Alba. <rire> Anne Hidalgo, dont je prends quand même rarement la défense, ne veut pas céder le parc. Elle considère que le Parc des Princes fait partie des bijoux de famille. Et c'est vrai qu'il y a une exception française. En France, les stades appartiennent bien souvent aux collectivités. Alors certaines collectivités ont noué maintenant des partenariats publics-privés pour investir ou pour rénover. Et ça pourrait être une option d'ailleurs pour le Parc des Princes. Peu de stades ont été vendus en réalité. La plupart des stades sont la propriété des villes. Chez nous, c'est culturel, contrairement à ce qui se passe euh, en ce qui concerne les grands clubs européens. Autre raison pour laquelle Anne Hidalgo ne serait pas vendeuse, une histoire de sous. Peut-être estime-t-elle, alors en tout cas c'est son premier adjoint qui l'a évoqué, que les 40 millions que propose le PSG pour l'acquisition du Parc des Princes, c'est un peu modeste comme offre, je ne sais pas. Enfin, En tout cas, vous voyez, chacun a ses raisons et on peut en débattre. Mais ce qui ne me plaît pas dans cette affaire, c'est la façon dont le PSG avance ses pions. La mairie nous pousse à aller ailleurs. Elle veut nous déloger ainsi que les supporters. Nous avons l'argent pour investir, mais nous n'investirons pas si la mairie ne nous vend pas le parc. C'est un peu ce côté à prendre ou à laisser qui est inacceptable. C'est la toute-puissance de l'argent qui impose sa loi. Je comprends que le PSG veuille être à la hauteur de ses ambitions, mais ce n'est pas en voulant tordre le bras de la mairie qu'il arrivera à ses fins. Le parc des Princes n'est pas à vendre. Quand c'est non, c'est non.
3: Mais Florian reste votre ami malgré tout Mais oui, je l'adore. Mmh, très bien, enfin, merci, merci Antalène. <rire> L'écho à New, Martial et un rapport donc de l'ONG Oxfam euh, publié cette nuit qui va faire beaucoup de bruit. Depuis le début de la crise sanitaire, la fortune des milliardaires français a bondi de 58%, 200 milliards de plus forcément. En période de crise du pouvoir d'achat, ça peut faire grincer quelques dents.
28: Oui, exercice délicat pour moi. Énoncer des chiffres qui donnent le tournis, qui choquent à juste titre, et pas tomber non plus dans la démagogie facile parce qu'il y en a aussi dans ce rapport d'Oxfam que je lis attentivement tous les ans avant le forum de Davos. Ce rapport, il met en lumière Martial les milliards engrangés par les plus riches depuis le Covid. Oui, depuis janvier 2020, en France, les 10 plus gros milliardaires ont accumulé 189 milliards. Ça signifie, dit Oxfam, qu'ils pourraient payer à eux 10 la facture de gaz, d'électricité et le plein d'essence de tous les Français pendant deux ans. Ouais, donc il n'y a plus de problème. Et ah. si on prélevait 2% sur la fortune de tous nos milliardaires, eh ben on n'aurait plus besoin de faire une réforme des retraites pour équilibrer les comptes.
4: Et est-ce que ces chiffres sont sérieux, Marcelle Oui.
28: Mais ils sont orientés. Euh, on voit bien l'idée d'Oxfam. Taxer les super-riches pour mieux répartir l'argent. Ça n'a pas de sens de prendre de l'argent aux riches pour financer le système par répartition, donc solidarité euh, des retraites. Et puis la fortune des milliardaires est une estimation par rapport à la valeur des entreprises qu'ils possèdent. On sait que c'est volatile. En 2022, Oxfam ne dit pas qu'Elon Musk a perdu 200 milliards, que la fortune de Mark Zuckerberg a été divisée par deux, que la valeur de l'entreprise Apple a chuté de plus de 1000 milliards. Bon, il n'empêche Oxfam pose une vraie question qu'il faut entendre. La question de la répartition des richesses. Oui absolument, parce que depuis 2008 la, le pouvoir d'achat des plus pauvres et celui des classes moyennes a tendance à stagner en France. La situation des plus riches progresse. Légèrement, hein, c'est pas énorme mais les premiers ont le sentiment de décrocher et ne le supportent plus. Ça donne les gilets jaunes bien sûr, ou le collectif des contrôleurs SNCF qui s'émancipent des syndicats lors de la grève de Noël. Ça donne la polémique sur les rémunérations de Patrick Pouyanné chez Total ou Carlos Tavares chez Stellantis. Ce qui choque, c'est l'écart de salaire entre la base et les managers l'évolution d'une année sur l'autre pas le montant en tant que tel. Ce qui choque c'est le versement de dividendes record aux actionnaires en 2022 alors que les salaires augmentent deux fois moins vite que l'inflation.
4: Est-ce que ça pourrait entraîner des violences
28: Oui parce que c'est choquant en ce moment de tels écarts parce qu'on a vu que le ruissellement ça ne fonctionnait pas alors on en veut à la mondialisation aux élites et ça c'est dangereux parce que depuis 1950 j'ai regardé la mortalité infantile est passée de 25% à 5% sur la planète l'espérance de vie est passée de 45% à 60% 70 ans. Un humain sur 5 souffrait de sous-alimentation en 1980. C'est pratiquement 1 sur 10 aujourd'hui. On doit tout ça aussi aux avancées de la mondialisation. Mais aujourd'hui, il faut vraiment que les plus riches prennent le relais des États pour redistribuer une part des profits si on veut éviter des révoltes. Des révoltes Non, a La révolution. Votre note, 17 sur 20, la Nintendo Switch. Plus de 7 millions de consoles écoulées en France depuis son lancement en 2017. Un Français sur 10 en a une. Merci Martial.
3: C'est l'autre rat de avec la switch. Hein, le suppléant, le livre du Prince Harry, en tête des ventes, est parti pour devenir le livre de non-fiction le plus vendu de tous les temps. Florian Gazan, vous allez nous expliquer pourquoi ce livre, le Prince Harry, est le Pinocchio de la famille
14: royale anglaise. Ah oui, Jérôme, car le, le revers de la médaille de ce triomphe littéraire, hein, 80 000 exemplaires vendus chez nous en 5 jours, c'est qu'évidemment, il a été disséqué dans tous les sens. Et il en ressort, car il a pris quelques libertés. Et pas qu'avec Buckingham, avec la vérité aussi. Lesquelles Bon, Il y en a quelques-unes, pas très graves, mais qui font un peu tâche. Par exemple, il écrit, ce souvenir même si c'est un peu flou, que sa maman, Lady Di lui avait acheté une console de jeux vidéo, la Xbox, pour ses 13 ans, mais que c'est sa tante qui lui avait offerte, car un mois plus tôt, sa mère avait tragiquement trouvé la mort. Très émouvant, mais très impossible, <rire> puisque Lady Di est morte en 97 et la Xbox est sortie en 2002 en Angleterre, ah, à 50 ans ah, d'écart quand même, c'est Jean-Claude Vondamon. Oh, ah oui, vous, vous peut-être parler
4: d'une PlayStation Oui,
14: bah, mais un vrai gamer n'aurait pas confondu, oh, Marina, oh, et Harry en est un, puisqu'il raconte qu'il passait des nuits entières à jouer à Halo, à un jeu de guerre qui n'existe exclusivement que sur la Xbox donc désolé Marina mais notre votre théorie tient pas et Arène nous pipote et pas que pour ça. Hein.
4: Ah bon Pourquoi d'autres
14: bah, Il écrit qu'il était en train d'étudier au fameux collège d'Eaton, à côté de Windsor, quand il a appris la mort de son arrière-grand-mère, la Queen Mother, la maman d'Elisabeth II, l'armichette la garantie, évidemment. Sauf qu'en fait, il est en train de faire du ski à la cool dans une station suisse UP avec Charles et Williams. D'ailleurs, il a un petit problème avec les voyages, hein. Harry. Pourquoi vous dites ça Alors, Dans le livre, Harry essaie de redonner le blason de son épouse Meghan, évidemment. Il explique ainsi que pour ce rabibocher avec son père, elle lui avait... Payer de sa poche un billet d'avion Mexico-Londres en première classe sur la compagnie Air New Zealand. Un joli geste parce que bon, c'est quand même pas donné, ouais. hein, bon. et, et alors Et alors <rire> Air New Zealand n'assure qu'aucun vol entre le Mexique et l'Angleterre n'existe. En plus, sur cette compagnie, il n'y a pas de première classe. Au ah mieux, bon c'est la business. D'ailleurs, Air New Zealand en a profité pour troller Harry et Meghan, les ducs et duchesses de Sussex, en tweetant samedi, je cite « Introducing Sussex Class, apparently coming soon ». Je <rire> traduis « Nous vous présentons la classe Sussex qui, apparaît. Apparemment, arrive bientôt. Ça fait quand même pas mal de mensonges au final et de quoi tirer les oreilles de Harry et le faire ressembler un peu plus à son père Charles. Merci beaucoup Florian, vous nous pipotez pas en tout cas vous. Bah J'essaye.
3: Bonjour Louis Baudin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Quelle matinée venteuse. Ah oui, ça, ça déménage aujourd'hui. Ça fait qu'une vraie perturbation hivernale. Donc elle est en train de traverser toute la France. Elle a déjà donné des rafales de vent dépassant les 150 km/h sur la face atlantique. En ce moment, la 150 km/h du côté de Carteret, entre 90 et 100 km/h dans les
11: terres, elle s'accompagne de pluies, d'orages, de neige. Et ça commence sur Aurillac, Mende, Millau, Rodez. Il neige en ce moment. Cette neige va concerner tous les reliefs au cours de la journée avec de fortes quantités, d'où le risque d'avalanche cet après-midi dans les Alpes ou encore sur le
3: relief Corse. Il y en aura aussi en Corse et ça va durer comme ça toute la journée. Les rafales de vent atteindront 90 voire 100 km heure dans les terres cet après-midi dans les régions du
11: nord-est. Et puis côté température, bah ça commence à descendre hein, cet après-midi, 5 à 9 degrés dans la plupart des régions. Nous revenons enfin à des valeurs de saison, mais quand même 11 à 15 degrés encore près de la Méditerranée.
3: Merci beaucoup Louis. Bonjour Amandine, bonjour Yves. Bonjour Jérôme. va bien
6: bah oui, très bien, et vous, vous allez très très bien, surtout, oh oui. ce... surtout, Mandy